0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven. Bonjour Karine. Et bonjour à tout le monde. Enfin, nous enregistrons ce putain d'épisode maudit. <rire> C'est ça commence bien. Okay. Après de multiples déboires techniques et, ouais. et annulations, et etc. etc euh, et confinement, euh, patati patata, euh, fait chier. Ça y est, enfin, on y est.
1: Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est la quatrième tentative, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Ben
0: bah ouais, quatrième tentative, en plus avec une heure et demie de retard.
1: Oui, enfin... Sur la ça...
0: quatrième tentative, non, mais c'est... Mmh. Voilà. <rire> je pense qu'en fait, la série de 1980, elle est, elle est pourrie et ouais. tout... Tout notre karma voulait qu'on ne la fasse pas.
1: Ah, il y a un truc, il y a un truc qui, qui veut nous empêcher... Qui veut peut-être nous empêcher juste de dire du mal alors que... Pourquoi on dirait du mal de cette série nulissime Je vois pas. Ah,
0: peut-être, mmh. peut peut-être. Bon. Donc on y va mmh. et on est très content de l'enregistrer. Alors est-ce qu'on part à 1, 2, 3, on part On part à 1, 2, 3 et on part ou on fait 1, 2, 3, on part C'est 1, 2, 3 et on part
1: Pourquoi une référence à l'arme fatale 3 tout de suite en début... Non, tu sais quoi Non, c'est bien. Il y a une amélioration. On, tu ne cites pas une comédie franchouillarde, on est dans du cinéma américain. Je vais. Je, vais, je, je suis très Tu content. la gardes Oui, ah oui on, okay. la garde. ouais, on la garde. Non, non, c'est bien, on, on progresse. On progresse, <rire> bientôt on, tu citeras de la science-fiction. <rire> sera... C'est possible
0: <rire> bon. C'est possible qu'un jour je commence à parler de science-fiction dans. Dans Battlestar Galactica, je ne je sais pas, je, je me tâte quand même un peu, je ne ouais. suis peut-être pas chaude, est-ce que je suis au bon endroit déjà
1: Mais oui, moi je suis sûre que oui, et nos auditeurs le pensent aussi d'ailleurs, vu tous les commentaires qu'on a reçus sur l'Analytica numéro 11. Donc merci d'ailleurs pour tout ça.
0: ouais, des gros bisous. Mmh. Alors attention, dans cet épisode Analytica numéro 12, on va parler des 10 épisodes de la série d'un coup d'un seul. Ouais. Parce que la série de 1980 ne mérite pas vraiment qu'on y passe plus de temps. Donc, euh, le spin-off qui faisait suite à la série originale de 1978, eh ben, c'est celui de la série 1980, donc on y va. Mmh. Et donc, exceptionnellement, on va traiter l'intégralité de la série en un seul épisode. Voilà.
1: Ouais, parce que j'ai estimé qu'elle ne méritait pas plus. Voilà.
0: Bien que, moi, curieusement, je suis bien plus tolérante que toi par rapport à cette, euh, cette série. Sérieux Ouais. Euh, bah, je ne sais pas, peut-être un peu de nostalgie par rapport à l'époque. Tu okay. sais, euh, la nostalgie, c'est ce truc qui te fait croire que ce qui était avant, c'était mieux.
1: Oui, c'est vrai, je connais. Ouais, ouais, c'est chouette.
0: Bah, malheureusement, quand tu sais, tu sais ce que je dis. Hein, quand on commence nos phrases par « c'était mieux avant <rire> » ou alors « pire, les jeunes aujourd'hui <rire> », et c'est souvent que tu es passé dans l'âge du vieux con. C'est ça, c'est qu'on
1: est qu alors, un peu des alors, vieux con. Ouais,
0: ouais, mmh. Je ne sais pas, peut-être là, euh, bah, ma foi... Je... J'ai un peu peur d'être vieille conne, mais c'est pas grave. On y va quand même, j'assume. Ok. Alors, prêt pour un vol vers la, la nostalgie, le passé des séries, avec euh, la même musique du début à la fin de l'épisode, <rire> euh, les mêmes typographies pour toutes les séries, euh, des courses poursuites à la starky Hutch ou des flics euh, façon euh, Chip et Poncherello. Tu, tu te souviens de Chips
1: J'adorais Chips quand j'étais gosse. Ouais,
0: ouais. Ouais, j'ai la musique qui revient là, mais je ne vous le ferai pas. Des cascades humaines telles Belmondo, et surtout l'insupportable spoiler du début à la version Rick Hunter. <rire> et même surtout la photo finish à la fin où tout le monde sourit et tout va bien. Voilà. Donc si on est prêt pour ça, eh ben, on est prêt à regarder cette série des années 80. Okay. donc est-ce que tu t'es farci trois visionnages de cette série comme celle d'avant
1: <rire> malheureusement oui et là c'était pas tout à fait mon intention mais oui oui trois visionnages en tout et il y a même certains épisodes que j'ai vus quatre fois
0: respect vrai, <rire> vraiment respect Merci, que, euh, bah, ouais, du coup moi dur. aussi hein, je l'ai vu euh, plusieurs fois et comme l'épisode n'a pas eu lieu je l'ai regardé à nouveau parce que, bah, parce que ça faisait longtemps mmh. euh, donc il fallait que je me remette dedans donc pareil euh, De visionnage, un intégral en visuel, alors je vais le préciser parce que j'ai un intégral en visuel, un second intégral en audio, ça, ça peut paraître curieux, mais en fait je n'ai pas regardé la série une nouvelle fois, je l'ai écouté, et finalement, euh, bah, au casque ça passe aussi bien qu'une saga MP3, tu vois, en fait tous les défauts tu peux te les enlever, tous les défauts visuels tu les as pas, t'as que l'audio et tu peux ouais. t'imaginer que des trucs bien <rire> Et ouais, la, la, la deuxième version en audio, c'était pas mal. Et du coup, je me suis refait une, une troisième euh, visualisation audio. Voilà, j'invente le concept. Oui,
1: oui ben c'est bien. Pour l'épisode
0: mmh. 1 et l'épisode finish de cette série pour me remettre encore bien dedans quoi voilà
1: mmh,
0: mmh. donc on, on en a bouffé hein. on peut le...
1: on a quand même ouais ouais on en a vraiment bouffé pour le préparer euh, on a des tonnes d'anecdotes plein de remarques aussi et peut-être euh, préciser tout de suite qu'on va pas non plus détailler euh, vraiment le scénario de tous les épisodes parce qu'ils le méritent vraiment pas tous euh, non, on, vraiment on, pas. Voilà. donc euh, on n'ira pas toujours toujours dans les détails de l'histoire euh, mais euh, voilà c'est franchement la, la série le mérite pas quoi soyons honnêtes allez arrête. De, de perdre du temps dans cette introduction
0: Eh bah, ben, décollage
1: Alors, comme tu le disais, le sujet de cet épisode est la série spin-off Galactica 1980 qui, comme son nom l'indique, date de 1980. Ce sont 10 épisodes en tout qui sont la suite de la série originale qui, elle, date de 1978. Ils ont été diffusés à la télévision américaine entre le mois de janvier et le mois de mai 1980. Et la série est intégralement écrite par Glenn Larson lui-même, sauf l'épisode 9. Alors, on commence évidemment avec l'épisode 1, sachant que le pilote de ce spin-off est composé en fait des épisodes 1, 2, 3 hein. mais euh, on, va, on va surtout bon, la plupart des éléments nouveaux sont dans l'épisode 1, mais après on passera probablement un peu plus vite sur le reste alors, épisode 1, voyage dans le temps première partie en VO c'est Galactica Discovers Earth Part 1, ça se passe 30 ans après la série originale et le Galactica a enfin trouvé la Terre, boum, cash c'est allé c'est là directement la scène d'introduction du premier épisode euh... Mais on va vite apprendre que la technologie de la planète n'est pas avancée pour euh, pas assez avancée pour combattre les silons. On va rencontrer des nouveaux personnages principaux dont le capitaine Troy et le lieutenant Dillon qui vont être envoyés en éclaireur sur Terre où ils vont faire la rencontre d'une reporter qui s'appelle Jamie Hamilton. Alors, je vais tout de suite préciser que la musique du générique est strictement la même, enfin strictement pas tout à fait, elle est légèrement réorchestrée, elle a été réenregistrée par, par, euh, pour pour cette série spin-off, mais enfin c'est bien le thème de la série originale qu'on peut entendre, et d'ailleurs ce générique je le comprends pas, parce qu'il n'y a que des images de la série originale dedans, mais aucun qui est le moindre lien avec la série Galactica 1980. Et je vais tout de suite démonter un truc également. C'est le fait que euh, la série spin-off, là, elle se passe 30 ans après la série originale. Ce qui n'est pas vraiment possible, en fait. C'est des mathématiques assez simples. Hein, mais si tu te souviens bien, dans le dernier épisode de la série originale, on avait une transmission de la mission Apollo 11 euh, qui date de 1969. Donc, on peut... En déduire que euh, la fin de la série originale se passait plus ou moins en 1969, ou plus tard dans le futur. Mais de toute façon, même si c'est plus tard dans le futur, c'est encore pire, ça pose encore plus de problèmes. Donc imaginons que ça se passait en 1969, et eh bien s'il y a 30 ans qui passent, et eh bien cette série spin-off devrait se dérouler en 1999. Or elle se passe en 1980, c'est pas logique, sauf si on tient compte, euh, des théories euh, sur la relativité euh, qui, effectivement, ont tendance à distordre l'écoulement le, le, du temps dans l'espace. Voilà, là, ça passerait peut-être mieux. Non qu Qu'est-ce ouais.
0: Tu crois qu'ils sont allés chercher si loin
1: Largement pas, ils ne sont vraiment pas fait chier, ils se sont juste dit on va faire passer 30 ans, histoire d'avoir des nouveaux personnages adultes, euh, et point. Euh, histoire de dire que les anciens héros sont morts et tout. Enfin bref, euh, je, je, je m'avance trop parce que je crois que la première surprise de cette série.
0: c'est Starbucks et Apollo. Ils mmh. sont morts C'est ça Mais pas Adama
1: non, Adama il est toujours là. Il a vieilli, il a une barbe. Une belle fausse barbe. Mais il est, euh, lui, il est toujours là. Mais ouais, non, Starbucks et Apollo sont morts. Voilà. Euh, bon, euh, nos auditeurs, normalement, savent déjà. C'est parce que les, les acteurs originaux n'ont pas voulu revenir. Donc, ils ont été remplacés par Troy et Dylan. Voilà.
0: Euh, voilà, donc, on retrouve Boxy, le petit garçon adulte, qui est donc devenu pilote.
1: Ouais c'est ça et qui s'appelle Troy en fait hein. euh, et euh, apparemment euh, Boxy était était juste son surnom et son vrai nom c'était Troy enfin bon ça ça c'est pas vraiment expliqué mais mais en gros c'est ce qu'on est censé comprendre et voilà et en fait
0: aussi il y a un passage qui le dit ouais je euh, sais plus tout au début dans l'épisode 1, hein, il montre une photo euh, oui. Dylan montre une photo et une lui photo dit ah, c'était toi bah oui on m'appelait Boxy euh, je sais pas euh, oui, peut-être parce raison. que j'avais un caractère euh, euh, mm. Ouais c'est un peu bizarre quoi.
1: Ouais voilà alors en fait il est clair que euh, Troy et Dylan sont vraiment des copiers collés de starbucks et Apollo enfin je devrais plutôt dire de Apollo et Starbuck en fait. Troy euh, il est aussi monolithique que son père voire même encore largement plus tu vois très droit dans ses bottes euh, qui rigole pas du tout et euh, alors que Dylan c'est un peu plus léger un peu plus déconneur un peu plus dragueur en encore que euh, malheureusement cette série euh, vu son placement horaire euh, euh, donc sur un pour les enfants on ne pouvait pas trop se permettre cette approche-là, mais c'est ça un peu l'idée, quoi. C'est les mêmes persos.
0: C'est les mêmes persos et il y a un nouvel étrange personnage qui arrive.
1: Ouais, le Docteur Z. Cet étrange Docteur Z avec sa coupe au bol, avec ses lunettes.
0: Un gamin qui a, allez, on va dire 12-14 ans.
1: Ouais, quelque chose, quelque chose dans ces eaux-là, ouais, et, euh, et qui a une sale tête qui m'énerve.
0: Moi, tu l'aimes pas, mais moi, non. je l'aime bien. T as parce des que... news tu, tu, tu as des infos sur ce personnage
1: Alors, je peux te donner des infos, en tout cas, sur l'acteur, parce que des infos sur le personnage, on n'en a pas, en fait, au début, et c'est probablement pour ça qu'il m'énerve, euh, parce qu'on voit bien que c'est lui qui prend les décisions, et il y a Adama qui est, qui est comme son petit chien, qui dit, oui, docteur Z, dites-moi, expliquez-moi tout, la vie, je comprends rien, je suis nul. Et, et en fait... Bah, on
0: dirait que c'est Dieu, quoi, le gamin.
1: Mais c'est ça, mais c'est pour ça qu'il me gonfle. C'est pour ça, que, pour que, ça, ça pas.
0: que tu le détestes, bah, bien, bien sûr, c'est logique.
1: Complètement. Alors l'acteur, ouais, il s'appelait, ou il s'appelle toujours probablement, Robbie Rist. Il avait 15 ans au moment du tournage et euh, il a joué dans énormément de trucs en fait, des séries surtout et des téléfilms. Donc il y en a tellement que je ne les ai même pas listés. Euh, C'est également un doubleur et juste pour l'anecdote, euh, pour les fans des Tortues Ninja dont je faisais partie, parce que j'avais la carte Tortues du ninja,
0: fan ninja
1: J'étais membre du fan club des Tortues Ninja moi dans les années 90. J'avais la carte. J'étais trop la classe. Ça servait à rien. Mais c'était trop bien As-tu fini le jeu? Le, oh là, suis sur NES Non. <rire> ça, c'est sûr que non. Tu n'as jamais
0: contre... réussi à passer les algues dans l'eau
1: Non, mais impossible. C'est le niveau 2. Il, était... hein. Il était inhumain, ce jeu. Il était fou. Par contre, les Tortues Ninja sur Game Boy, c'était un de mes jeux préférés. Je pouvais le finir sans me faire toucher une seule fois et le recommencer dans la foulée et le refinir comme ça, 3-4 fois d'affilée sans problème. Tellement je le connaissais par cœur. <rire> Bref. <rire> vraiment, non vraiment. Je on ne ferai aucune remarque. Euh, D'accord. Non Tu jamais fait ça
0: J'avais pas de Game Boy.
1: Ah, ouais, bah, c'est moyen comme excuse. <rire> ok. <rire> 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 ouais,
0: ça, c'est petit comme remarque. <rire>
1: <rire> ok. Tout, bon, Bref, on est vraiment en train de partir. Moi, moi.
0: j'en avais une et pas, toi.
1: <rire> enfin, je suis sûr que tu en as eu d'autres que moi, je n'ai pas eu. Hein non Donc... Quoi. euh oui. Roby Rist, euh, dans le film, le premier film, Les Tortues Ninjas, qui, euh, j'étais fou quand j'étais gosse, quand ce truc-là est sorti, et bien dans le premier film, Roby Rist, donc, qui joue le docteur Z, c'est lui qui faisait la voix en VO de Michelangelo. Voilà, très classe. Et, mais sinon, euh, non, non, le, le perçoit en lui-même, on ne sait rien, on sait que c'est un mutant surdoué, qui est devenu le chef d'Adama. Moi, je l'aime pas. Voilà. Il sait, il sait tout, il sait, il
0: eh bien, le premier épisode commence sur la vision d'une euh, de notre planète, euh, et, et justement, ce docteur Z explique et dénonce notre monde. C'est-à-dire, il dénonce, il explique la pollution, l'idiotie de nos loisirs, euh, les humains qui sont euh, d'un infantilisme désolant. C'est lui qui le dit. Mais en même temps, il y a une vision un peu de chauvinisme. Et la ville qu'on voit en premier, c'est Los Angeles... Un des endroits soi-disant les plus avancés technologiquement. Alors, ça, si c'est pas vraiment euh, pro-américain, je sais pas ce que c'est. Oui, et puis c'est et... vraiment,
1: en plus, c'est vraiment Hollywood qui se regarde, tu vois, qui se, qui se critique en disant regardez, euh, les, ce qu'ils regardent à la télé, c'est bête. Et puis, euh, ils, ils sont dans des bouchons, dans des voitures qui polluent, c'est complètement con. Mais bon, n'empêche, c'est quand même là où on vit que euh, c'est le meilleur endroit du monde.
0: Ouais, c'est vraiment décrit comme ça mmh. et euh, ils en font une description qui est, qui est assez rigolote parce que ça me fait penser euh, à ce film Nos Amis les Terriens ouais. euh, où ils décrivent l'espèce humaine comme quelque chose d'étrange, qu'ils sont en train de découvrir, en train de décrypter. Alors, je ne sais pas si tu as vu le film de nos amis les terriens, oui, mais oui. Euh, moi, je, ce que j'aime beaucoup, la scène que j'aime beaucoup, c'est quand il, il y a la voix off derrière, qui est en mode documentaire et qui explique, euh, en voyant des couples au restaurant, que les terriens sont très curieux, ils mangent des cadavres. <rire> et nous, ça nous fait... Euh, quelque chose de bizarre en entendant ça mais en fait les gens sont en train de manger des, des œufs au plat ou quelque chose comme ça et effectivement mmh. en fait si tu veux ça peut être des cadavres si tu le prends au sens, au sens propre de, bah oui. de l'objet, l'œuf mmh, et euh, il ouais, y a, tout un, y a tout, tout un tas de descriptions comme ça où vraiment euh, on est dans un documentaire animalier mais l'animal euh, est l'humain donc c'est dans ça. nos amis les terriens et du coup ça m'a fait un peu penser à ça dans, la, dans, les, dans les premières minutes de cet épisode quoi
1: mais c'est complètement ça, hein. c'est vraiment la même approche donc le film euh, Nos amis les terriens c'est un faux documentaire de 2007 qui est écrit et réalisé par Bernard Verber, le, le, le célèbre auteur et euh, effectivement c'est très rigolo parce que euh, ils adoptent comme ça ce ton du documentaire animalier mais pour observer les humains et ce que j'aime bien dans le film c'est qu'il y, y a certains moments où ils disent des trucs complètement faux qui sont complètement à côté de la plaque qui sont des interprétations quoi de de ce qu'ils voient et euh, mais exactement comme on le fait parfois dans 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 des documentaires animaliers où on a tendance à prêter euh, euh, des attitudes un peu humaines aux animaux donc euh, c'était très bien écrit c'était c'était très rigolo c'était très fin et c'est vrai que c'est un peu la même approche c'est-à-dire ils regardent ça de loin et en se disant euh, on comprend pas trop ce qu'ils font euh, bon voilà ce sont des êtres bizarres qui vivent sur cette planète euh, ils sont sont bizarres
0: bah, c'était c'était le côté un peu éducatif de cette série, je pense. Oui,
1: exactement. Ouais, ouais, non, mais complètement. Hein. C'est ça, c'est ça l'idée, c'est ça l'approche. Et, et, et malheureusement, c'est aussi ça qui alourdit énormément cette série, euh, avec euh, avec ces séquences éducatives obligatoires au moins quatre fois par épisode. Ça veut dire que s'il y en a plus, c'est bien. Et euh, et qui souvent, enfin euh, tombe à plat. Après, peut-être pas pour les enfants, mais pour les adultes, c'est parfois c'est dur à regarder, quoi. Pourtant. Là, juste après, il euh, y a la meilleure scène, pour moi, de toute la série. Mais vraiment, de l'intégralité des dix épisodes, il y a l'attaque des Silons sur Los Angeles. Euh, alors, évidemment, c'est magnifique. Tu as des Raiders Silons qui descendent dans le ciel de Los Angeles, qui tirent sur les bâtiments, tu as les gens qui courent en panique, les, les, les bâtiments qui s'écroulent dans tous les sens et tout. Euh, grosse, grosse, grosse séquence de, de science-fiction et d'effets spéciaux et tout. Et... Et puis à un moment, t'as Docteur Z qui met sur pause. Alors t'as tout le monde qui est horrifié, tu sais. Et t'as Docteur Z qui met sur pause et qui, qui fait le compte, tu sais, qui revient en arrière, qui dit Ah, je vous ai bien, je vous ai bien eu. En fait, c'était pas vrai. C'était juste pour vous montrer ce qui se passerait si les silos arriveraient sur Terre. Parce qu'en fait, les humains n'ont pas la capacité de se défendre. Et ce serait un désastre. Et, et c'est là... pour ça
0: que tu détestes encore plus.
1: Mais oui. Euh... Z mais ben, le Docteur Z, ben, bien sûr, mais il se fout de notre gueule. Oui, bien sûr. Il se fout, d'ailleurs, il se fout littéralement de la gueule du, du téléspectateur. Et ça a posé problème à l'époque parce que, euh, ben, si tu veux, la promotion de ce spin-off, il y a eu des bandes-annonces évidemment. Et dans les bandes-annonces, on pouvait voir ces scènes de destruction qui sont quand même franchement bien faites en termes d'effets spéciaux euh, pour l'époque. Et, et bien sûr, ça a excité les, les spectateurs et ils se sont dit « Oh, mais c'est génial, là, on a, euh, on a passé un gros cap par rapport à la série d'origine, maintenant, on va carrément voir la guerre des Silons ». Contre les humains de la Terre, quoi. Ça va être fou, ça va être un truc de fou. Et en fait, dès les premières minutes du premier épisode, t'as le Dr Z qui te montre ça et qui dit non mais c'est pas vrai, hein. c'était juste une simulation pour vous montrer ce qui, se ce qui se passerait, mais voilà. Et donc, et en fait, c'est une arnaque complète, quoi. Et il y a beaucoup de téléspectateurs qui l'ont très mal pris et à mon avis, ils ont eu raison parce qu'au final, et eh ben, eh ben, ce spin-off ne va pas du tout raconter ça. Euh, donc, l'idée c'est plutôt de dire bon bah ben, les humains ils ont pas le niveau. Alors ce qu'on va faire, on va envoyer des des pilotes incognitos sur Terre qui vont devoir trouver des scientifiques à qui ils vont confier des technologies pour les aider à avancer plus vite technologiquement, donc accélérer le développement technologique de la Terre pour qu'ils soient plus vite prêts à se défendre contre les Silons en cas d'attaque. Et là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est en pleine violation totale de la directive numéro 1 de Starfleet dans Star Trek.
0: Di... Rappelle-nous, c'est quoi cette directive Alors, la
1: directive, euh, ou la prime directive, ou je crois, la directive primaire, je ne sais pas comment on, comment on dit en français, c'est de dire que lorsqu'on découvre comme ça une planète avec une population qui ne maîtrise pas encore les voyages spatiaux, eh bien, on n'intervient pas dans son développement. On attend qu'ils réussissent à voyager dans l'espace et là seulement on signale notre présence et si possible on les intègre euh, eh bien, euh, au sein de la, de la fédération, euh, au sein de Starfleet mais tant qu'ils n'ont pas le voyage spatial on n'intervient pas, on les laisse se développer c'est un, un principe euh, euh, comment c'est un principe d'anthropologie, hein, en vérité, euh, qui, qui existe aussi réellement, d'ailleurs, euh, sur notre planète. Hein. Normalement, un bon anthropologue qui découvrirait euh, une, euh, je ne sais pas, une tribu qui, qui serait restée cachée aux yeux du monde depuis très longtemps, en théorie, ne devrait pas interférer et ne devrait pas signaler sa présence. C'est strictement le même principe. Et là, dans Galactica 1980, on est en pleine violation totale <rire> de ce principe. Voilà.
0: Je trouve euh, ça... Ouais, je suis moyennement d'accord avec toi hein, parce qu'au ah départ, ouais. ils ont quand même envie de ne pas y aller quoi.
1: Ben, ils veulent ouais, ils veulent protéger la Terre en fait. Donc effectivement, l'idée, elle est plutôt bien intentionnée au départ. Euh, mais ouais, enfin je comprends. On va dire qu'ils sont pris par l'urgence de dire les silens risquent de découvrir la Terre quand même d'un instant à l'autre. Donc euh, si on peut leur donner un petit coup de pouce. Pour qu'ils puissent se défendre, ce n'est pas plus mal. Ça mm. se défend, hein, je ne dis pas, mais pour un fan de Star Trek, c'est hautement choquant. <rire> c'est tout ce que <rire> je voulais souligner, en fait. L'approche totalement différente de ces deux séries. Il y en a quand même une qui est quand même vachement plus classe que l'autre. Hein, deux séries. Mm. Donc,
0: Donc voilà. au final, ils finissent par euh, décider d'envoyer quand même des pilotes en mm. explorateur ouais. pour intervenir, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont juste aller voir des scientifiques en tout cas trouver un scientifique bah ouais. pour lui donner deux trois indications pour avancer plus vite. C'est ça. C'est ça. Hein? On est d'accord.
1: Ouais, c'est exactement ça et puis euh...
0: technologiquement
1: technologiquement voilà c'est ça pour pouvoir se défendre contre les Silons et a priori il y a énormément de pilotes enfin il y en a pas mal en tout cas qu'on aperçoit rapidement dans le premier épisode qui descendent comme ça sur Terre mais dans la série on ne va suivre que Troy et Dylan et d'ailleurs on peut voir qu'il y a des nouveaux Vipers qui sont désormais biplaces. il y a deux places dans le cockpit des Vipers, euh, ce qui crée de gros problèmes de continuité visuelle parce que euh, quand ils... en fait ils ont refait un cockpit de Viper avec deux places pour les gros plans mais par contre, pour toutes les scènes sur les Vipers de loin, bah, ils ont repris les maquettes de la série originale, et là, eh ben, ça, ça reste des monoplaces. Donc en fait, le, le cockpit n'a pas la même taille, selon qu'on est en gros plan ou pas. Bon, c'est un détail hein, pour les meurtres
0: comme moi. Mais... est-ce que tu crois que ça, nous on le voit juste parce qu'on l'a vu trois fois
1: ah oh non, moi, je l'ai vu dès le premier. Alors là, par contre, non. Non, non, parce que... Ah, il est
0: euh, le... il est trop fort, il voit tout.
1: <rire> ah non, les vaisseaux. Moi, Viper... j'ai
0: vu que dalle, quoi. Ah, sérieux C'est passé euh, comme ça. Ah non,
1: le cockpit n'a pas du tout la même taille. Mais moi, c'est ce que je regarde le plus, les vaisseaux, j'avoue. Donc, voilà.
0: Oui, je... c'est vrai mmh. aussi, c'est vrai. Mmh. Voilà. Donc, il envoie ses pilotes sur Terre et avec une petite astuce pour qu'ils passent inaperçus c'est que bon, humainement, ils se ressemblent donc ça, ça passe crème. Mmh mais ils vont quand même se pointer avec des vaisseaux quoi. donc euh, ben oui. il faut en faire quelque chose oui. et là il sort de sa poche un petit gadget euh, à la James Bond donc euh, <rire> genre t appuies sur un petit bouton et tout devient invisible donc ouais. les vaisseaux deviennent invisibles il a, a, amène donc je dis il, c'est le docteur Z hein, qui explique parce que ce, ce jeune homme sait tout et sait aussi tout faire oui donc, euh, il explique la théorie de l'invisibilité par rapport à des fréquences visibles à l'œil par les autres ou pas. Mmh. Il explique tellement bien qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ça a l'air plausible. Alors, on dit, allez, on accepte. Admettons. Mmh. Voilà. Il faut quand même bien que l'histoire commence.
1: Oui, et puis euh, ça, ça va, tu vois, c'est pas les pires trucs de la série, c'est-à-dire ils mélangent euh, des, un vrai contenu à, à peu près éducatif pour les gosses avec euh, quelques concepts de science-fiction, ouais, c'est ouais. pas ce qu'ils ont fait de pire.
0: Mm. Non, non, non. Mm. Donc voilà, on... on voit les pilotes descendre sur, sur Terre, ouais, ouais. Oui, je peux dire ça ouais. <rire> oui. Et rendre le vaisseau invisible.
1: Ouais, et moi il y a une question que je me pose euh, souvent dans la série. Euh, C'est à la je... fin
0: les questions, hein, Jérôme? Oh. Oh, N'importe <rire> quoi. Allez, pose-la maintenant, je vais <rire> y répondre.
1: Ah bon, tu vas. Ah bon, hein, ok, moi pour Bien comme... sûr C'était plus <rire> une question ouverte, selon moi, mais d'accord. En fait, je me demande, qu'est-ce qui se passerait s'il y a quelqu'un, par exemple, tu sais, il, il pose les vipers dans un champ, et puis il les rend invisibles, ok Et puis il se barre. Et, et s'il y avait quelqu'un qui court comme un dératé dans le champ, et, et qui se mangerait le viper en pleine tête, sans le voir, il se ferait super mal, non
0: Eh bah ben oui, ça fait, ça fait toc. C'est ça, la <rire> réponse. <rire> okay, je... ok, merci. Je t'en prie. Okay. Alors, une fois sur Terre avec leur vaisseau invisible, mm. il faut bien qu'ils se déplacent. Ouais, ouais. Et donc là, pareil, ils ont un objet fantastique qui est une moto. Mm. Ce n'est pas n'importe quelle moto, c'est une moto avec des ailes.
1: Ouais, ouais. c'est un peu le quelle gadget... Moto ah, quelle moto c'est euh, Alors ce sont des Yamaha MX 175, qui étaient en fait des toutes petites motos euh, 125 cm3, euh, complètement maquillées euh, en fait. Et euh, pour être franc, elles chaud. ont l'air beaucoup plus classe avec le maquillage que qu'à l'origine, hein, parce que c'est vraiment des petites motos. Hein.
0: Ouais, des 125, c'est sûr. Ouais. Ça n'a pas l'air stable, stable. Hein. Euh, surtout quand ils ouvrent les ailes, on voit quand même que ça vibre un peu de partout. Euh, <rire> clair. Ils essayent de voler avec. Euh, je ne mmh, pas trop dessus quand même. Hein.
1: Non, non, mais je suis bien d'accord. C'est. Euh...
0: Mais bon, ouais. allez, ça aussi, ça fait le job, on va dire, admettons.
1: Oui et puis euh, ça, ça permet d'avoir des gags euh, parce que euh, donc Troy et Dylan ne connaissent rien aux habitudes de la Terre en, ce qui est un peu idiot hein, parce que ils sont censés avoir été un peu briefés quand même mais bon euh, du coup ils n'arrêtent pas de faire des conneries euh, notamment quand ils croisent un gang de, de, eh ben, de, de motards, euh, euh, et ben de motards ben ils s'envolent avec leur moto allez euh, ciao et tout et bon c'était
0: bon, le conflit
1: oui, ça c'est vrai. Ils évitent les conflits. Ils créent une Confusion assez ouf sur la planète, moi je trouve, mais, mais ils évitent les conflits. Ouais. <rire> ah ouais. Bon, ça a été. Bon, le plan est quand même impressionnant parce qu'ils ont filmé ça avec un, euh, un, un, un bout de moto qu'ils avaient fixé sur un, un hélicoptère, tu sais, sur ce que j'appelle les skis. Ça s'appelle sûrement autrement. Enfin, euh, le, le, le truc sur lequel un hélicoptère se pose quand il se pose. Voilà. Mm. Euh, ce truc-là, eh ben, ils avaient fixé comme ça un bout de moto dessus et puis euh, un hélicoptère qui volait comme ça très très près de la. Route, et donc euh, avec le montage, et euh, eh ben on a l'impression que euh, qui décolle quoi. Et donc, euh... mais c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Le plan qu'ils ont fait avec cet hélicoptère, ils se sont quand même bien fait chier pour que ça ait l'air euh, crédible. Mais pff, au final, ce sera pas tant utilisé que ça hein, euh, dans la
0: série. Non, non, c'est vrai qu'on les revoit pas, euh...
1: pas des masses. Mm. C'est surtout donc dans qu'est-ce qu'ils viennent
0: faire sur terre.
1: Ben comme dit ils cherchent un scientifique à qui ils vont pouvoir euh, confier des nouvelles technologies. Et euh, apparemment ils, bon, ils ont fait leur choix, ils cherchent un certain docteur Mortinson et dans, euh, dans leur recherche, ils vont faire la rencontre d'une certaine Jamie Hamilton. Donc une une Terrienne, une, une jeune Terrienne sympathique, qui euh, bah, qui voilà, qui va croiser leur chemin à partir de là et en fait qui va surtout être la caution féminine de la série, hein, puisqu'elle va elle, elle sera là après dans à peu près tous les épisodes, euh, voilà, elle sera le contact Terrien euh, de ces deux là et et bien sûr ça renforcera souvent l'effet comique où elle comprend pas du tout ce qu'ils sont en train de faire, euh, voilà quoi. Mais le but au départ, c'est de trouver ce docteur Mortinson.
0: Alors, donc, on a la première rencontre avec euh, et Jamie, la mmh. elle est journaliste, on découvre qu'elle est journaliste et ouais. qu'elle a rendez-vous pour un, pour un job important et mmh. ils se rencontrent à une euh, cabine téléphonique parce qu'eux ne savent pas s'en servir. Enfin, exactement. voilà, c'est tout, euh, tout un sketch de, du principe du poisson sorti de son bocal.
1: Oui, c'est exactement ça, le, le, le poisson hors de l'eau ou le poisson hors du bocal, ouais, ouais, c'est le... C'est ce que j'appelle, moi, l'humour type euh, les visiteurs, c'est-à-dire les gens qui font n'importe quoi, euh, parce qu'en fait, ils, sa ils savent se servir de rien. Bon, voilà, voilà. C'était censé Et la puis, du coup, drôle. ils
0: font connaissance comme ça, euh, mmh. avec ce problème de, de cabine téléphonique, et, et sympathiquement, elle va les emmener voir ce docteur, parce que, comme par hasard, euh, elle doit, euh, je ne sais pas quoi, l'interviewer Oui, ouais, je crois qu'elle doit Enfin, au moins, il y a un rapport, quoi.
1: Oui, oui, il y a un lien, évidemment, oui, Bah, comme par hasard, tu sais, c'est comme dans, dans l'espèce opéra, dans l'espace infini, t'as des personnages de la même famille qui se rencontrent, ou je ne sais quoi, oui. voilà, c'est un peu le même non, principe. Mais en même
0: temps, il faut bien faire un lien, il faut bien créer une histoire. Donc oui, euh... tout à fait, non, c'est vrai, c'est vrai.
1: Voilà. Oui, ça on reste une On peut encore série. dire, admettons, <rire> mais <rire> ah bah, ça, ça
0: se tient. <rire>
1: on est obligé de le ouais,
0: dire. Ça se tient. Mais pour l'instant... En fait, euh, moi, quand je suis à ce niveau-là du visionnage,
1: ouais.
0: ça va encore. Hein, ah franchement, ouais euh, on, on, on met un petit peu euh, en retrait l'époque et puis le fait que ça vieillisse mal ou pas mal, ça dépend mmh, aussi ouais. ça, euh, de l'appréciation de chacun. Mais ça va encore. Franchement, l'épisode 1 n'est pas, euh, pas désagréable à regarder. Oh,
1: C'est pas le pire, de loin pas. On est bien bon. d'accord. Alors,
0: ouais. le docteur Mortinson... Euh, il est doublé par une voix française qu'on connaît, mais, mais qui
1: Alors oui, c'est toi qui as attiré mon attention là-dessus. Euh, il est effectivement doublé par Francis Lax. Francis Lax qui faisait beaucoup de voix euh, à cette époque-là, parce que c'est lui qui faisait la, la voix de Han Solo dans la première trilogie Star Wars. Euh, c'est lui également, à la même époque, qui faisait Lex Luthor dans les deux premiers films Superman. Probablement l'une un, de ses voix les plus connues, c'est la voix de Thomas Magnum, dans Magnum, euh, mais aussi Hutch, dans Starkey Hutch, et... Uh, looping dans l'agence touriste. Enfin, voilà, c'est vraiment une voix iconique uh, du début des années 80. Uh, D'ailleurs, dans l'épisode 2, c'est un peu idiot, dans l'épisode 2 de Galactica 1980, le docteur Mortinson n'apparaît plus. Du coup, Francis Lacks double un autre personnage. <rire> uh, il double le, le pilote américain qui est là. Euh, voilà. Qui, ouais, ça, c'est complètement... bon. Ça n'a aucun, aucune continuité, mais en tout cas, moi, ça ne me gêne pas. J'adore. J'adore. J'adore oui. la voix de ce mec.
0: Ah, mais complètement mm complètement d'accord avec toi. Donc, euh, dans... Eh ben, écoute, je vais te laisser plutôt continuer. Hein tu as remarqué ouais. que j'étais perdue.
1: <rire> C'est vrai, tu es perdue, d'accord. Alors, tu avais aussi tiqué sur euh, l'apparence, je dirais, des personnages féminins, notamment des secrétaires, il me semble.
0: Oui, parce que cette jeune femme, la journaliste, va arriver dans un bureau de recrutement euh, d'un journal quelconque, et elle va tomber d'abord sur, euh, on va, je ne sais pas, la secrétaire en chef ou oui, l'assistante oui. du directeur, je ne sais pas exactement. Ça, ouais. et, et là, on retrouve tous les stéréotypes de l'employée de, de, de bureau parfaite, belle, mmh. coiffée, habillée. Euh, on sent qu'elle est vraiment heureuse d'avoir ce job et... Et Elle respecte tous les codes pour travailler, quoi que bon. Et, <rire> Et avec les querelles féminines, tu sais, elles se détestent. Tu le sens, donc, tu oui. sais pas pourquoi, oui, mais d'entrée de jeu, tu sens qu'elles se détestent. Mm. Et moi, ça me fait, ça me fait sourire. En vrai, non. Hein. Je crois que ça m'énerve des fois, mais <rire> je me dis, Karine, on est dans les années 80, hein. Voilà, il y a quand même, il s'est passé 40 ans entre, entre, voilà. Et autant te dire que la sororité à l'époque, je pense que le mot n'existait même pas. Quoi. Donc euh, ouais. tu, tu sens la, la rivalité et, euh, et le conflit sous-jacent parce que euh, qui va être la préférée et qui, qui, qui est-ce qui arrive dans, dans mon champ de... Ah bref, c'est <rire> assez bizarre de voir à quel point les femmes se... Je ne sais pas si elles se méprisent, mais en tout cas, elles se méfient l'une de l'autre. Mmh. Et, euh, et la façon dont elles sont euh, hyper apprêtées tout le temps. Enfin, j'imagine que mmh. tu as une heure de taf avant d'aller taffer.
1: Non, c'est clair, enfin, je suis Bref,
0: Et du coup, ça m'a sauté aux yeux. Mais encore une fois, c'est les années 80, c'est normal.
1: Oui, voilà, ce n'est pas choquant pour l'époque. Je pense... Juste pour dire que le mot euh, sororité lui-même existait, mais peut-être pas avec le sens féministe qu'il qu a acquis depuis. Euh, Possible. Parce que je sais que, les, tu sais, dans, dans les dans les facs américaines, dans les universités, tu as des, bah, des fraternités, ça c'est les mecs, et les sororités c'est les filles. Mais je pense pas ah. que, que, par exemple, que c'était très féministe. Ou alors est-ce que c'est né là et que le mot serait resté, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça mmh. désigne ça aussi à la base. Donc, ouais. faudrait, en tout ouais. cas,
0: quoi qu'il en soit, cette euh, future journaliste, mmh. euh, elle est quand même, par rapport aux autres femmes, plutôt émancipée, plutôt libre, oui. et, euh, et même, quelque part, elle a ses premières idées féministes qui arrivent. D'ailleurs, dans toute la série, on va retrouver toutes des nouvelles façons de penser. Moi, j'ai trouvé que, que c'était amené de façon très gentille, hein, très polie, mais mmh. on parle quand même de sujets d'actualité qui sont euh, qui sont des sujets qui vont être complètement les sujets de maintenant quoi. Oui, euh, le... oui. Mmh. Ouais, l'écologie et et, et tous ces genres de. Ah, D'ailleurs, je, je vais retourner un petit peu en arrière. Je sais ouais. pas si tu te souviens, mais dans le tout début du premier épisode, il parle de la politique et de la je ne sais pas si on peut dire ça, la gestion euh, des humains, mmh. en disant mais euh, Dr. Z il explique que les humains euh, sont euh, plus ou moins libres et plus ou moins autonomes et euh, je crois que c'est Dylan qui dit mais ils n'ont pas un chef pour euh, les ah, guider oui. et leur montrer euh, ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon pour eux, enfin, mmh. il fait non, 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 euh, c'est chacun pour soi et chacun fait que sa vie est bonne ou pas.
1: Oui, oui, tout comme le fait qu'il s'étonne qu'il n'y ait pas un gouvernement mondial qui prenne les décisions à voilà. tous les niveaux, qu'en fait, il y a plein de petits gouvernements locaux à l'échelle, évidemment, de la planète. Euh, ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça. Il y a des tentatives, tu vois, de, de thèmes, euh, là, encore une fois, qu'on pourrait presque rapprocher de, de Star Trek. Euh, mais, malheureusement, dans Galactica 1980, ça va souvent rester très en surface et très léger. Quoi. Mais c'est vrai que les thèmes abordés sont souvent intéressant, il y a des idées très positives qui sont mises en avant mais
0: il ça pas reste bout, euh, voilà, c'est lancé mais c'est pas approfondi. Ouais, mmh. ah, clairement. Peut mieux faire.
1: Ouais. Alors, le dernier truc que je vais dire sur l'épisode 1, c'est que euh, Troy et Dylan, euh, en plus du gadget qui leur permet de faire disparaître les Vipers, ben euh, c'est aussi un gadget qui leur permet à eux de disparaître, et, euh, et, et ils ont un autre gadget qui leur permet d'immobiliser les gens, par exemple, il y a un garde de sécurité qui prend euh, dans cet épisode, et, et je crois que ce gadget-là, ils vont quasiment plus jamais s'en servir après, mais... En gros, avec tous ces gadgets, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. Ils ne sont jamais en danger. Et ça, pour moi, c'est l'un des premiers gros soucis de cette série, c'est qu'il y a absolument zéro tension. Hmm. Euh, on passe aux épisodes 2 et 3.
0: Mais je t'en prie, on passe au Voyage dans le temps, deuxième et troisième partie. Galactica Discover Earths Part 2, Part 3. <rire>
1: Merci. Euh, oui, J'aime bien alors... quand
0: tu rigoles, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Pas du tout, pourquoi je ferais ça Mais t'aurais le droit. Hein. Ah
1: bon, ok, ah bah alors c'est cool. Euh, euh...
0: Explique-nous, c'est quoi cet
1: épisode Ouais, euh... alors qu'est-ce qui se passe Il y a un mec qui fait partie du quorum, qui s'appelle le commandant Xavier, je crois qu'en VO c'est Xavier, euh, qui peut pas saquer le Dr Z pas enfin, moi qui vais lui donner tort. Et euh, lui, il dit « Bon, vous savez quoi Cette méthode-là, ça va prendre un temps fou. Ça fait chier tout le monde. Moi, ce que je vais faire, je vais voler un Viper expérimental et je vais remonter dans le temps jusqu'aux années 40 pourquoi les années 40 Je ne sais pas, je pense, tu sais, il a mis le doigt au pif euh, sur un truc. Et, euh, là, et il dit, voilà, je, vais, je vais voir qui est le plus fort à cette époque-là et je vais leur donner des technologies. Comme ça, si je leur donne dans le passé, eh ben, aujourd'hui dans le présent, ils seront déjà prêts. Et voilà, quoi. Tu, tu vois un ouais. peu le, le délire. Mmh. Donc, ouais, changer, on remonte dans le temps pour changer l'histoire. Intéressant, comme concept. Bah,
0: changer l'histoire pour aboutir à ses fins je trouve que c'est une jolie revisite du... de la conception du traître.
1: Ouais.
0: Je m'explique. Mmh. C'est-à-dire que d'habitude, le traître, il intègre un groupe, un groupe de dirigeants, ouais. et puis il fait semblant d'être d'accord, et au bout d'un moment, il trahit son groupe. Là, mmh. c'est encore... encore une autre façon d'être le traître. C'est-à-dire que lui, il ne va pas trahir son groupe, il va aller quelque part trahir le passé. Oui. C'est-à-dire qu'il va remonter dans le temps pour aller changer le passé, mmh. ce qui est complètement interdit. Hein, dans... Je ne sais pas s'il y a des lois dans la SF, mais changer <rire> le passé, c'est foutre la merde dans le présent, voire dans le futur. Hein. Bah, en général,
1: oui. oui. On
0: ne touche pas à ça, petit con. <rire> mais, bon. mais du coup, je, ouais, je trouve que c'est une, ouais, une nouvelle façon d'aborder la, la traîtrise.
1: Ouais ouais j'avoue ce concept là il est pas mal non plus, hein. il est assez intéressant euh, mais comme on le disait il est traité de façon finalement très basique parce ben que voilà. tout ça, tout ça n'est qu'une excuse. Minutes. Ben ouais, c'est ça. Tout ça n'est qu'une excuse pour remonter en fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Que euh, le commandant Xavier, en fait, lui, il a, il a vu qu'à cette époque-là, les plus forts, c'est les nazis. Donc il dit Bon, ben je vais filer les technologies aux nazis. Et là, on a Jamie, la journaliste, euh, qui fait en fait. Moi, moi je l'appelle la maîtresse d'école hein, dans cette série, mm -hmm. euh, surtout dans les premiers épisodes, parce que le concept change un peu après. Mais euh, elle fait vraiment office de maîtresse d'école, c'est-à-dire qu'elle va expliquer à Troy et Dylan Non, mais attendez euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, les nazis, c'était des méchants, et nous, les Américains, on a tout fait pour euh, gagner la guerre contre eux, mais si votre pote, là, il va leur donner des technologies, ça va, ça va complètement changer la face du monde, et, et c'est les méchants qui vont gagner.
0: Voilà. C'est très moi... dirigé. Hein, ah ouais. Quand tu oui. réfléchis. Mais en même temps, moi, je me pose une question.
1: Hum.
0: Comment se fait-il que si le Dr. Z est capable de faire de l'anticipation dans le futur, hum. il ne sache pas déjà... Tout le passé.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, je
0: veux dire, pourquoi est-ce qu'elle vient expliquer notre passé, l'histoire, si lui il est censé déjà tout savoir et, et tout expliquer Alors bon, j'ai bien compris que ça, ça venait euh, se poser là comme un bloc, un peu inopportun, mais c'était pour le côté éducatif de la série, oui, ça. que les enfants prennent un peu d'histoire. Voilà. Exactement. Mais, euh, mais quelque part, le Dr Z, il devrait savoir tout ça. En fait, si on prend ouais. théoriquement euh, ses connaissances, plus les voyages dans le temps, passé, futur, etc., anticipation. En fait, il, le mec, il devrait encore en savoir plus. Et quelque part, même s'il est capable d'anticiper ce qui se passerait s'il est si long attaqué, il est aussi capable d'anticiper que son... Euh, Xavier, là, le traître, oui. va ouais. le trahir. Et bah il est oui. aussi capable d'anticiper ce qui <rire> se passerait. Ben bah, oui, si on part dans, dans oui, le oui. concept du voyage dans le temps... Mmh, tu vois, il y, y a quelque chose qui... Je vais peut-être trop loin.
1: Non, ah bah, pas du tout. Moi, c'est de la musique à mes oreilles ce que tu es en train de dire là, parce que ça voudrait dire, si on pousse encore la théorie un peu plus loin, qu'en fait le Dr. Z est un pourri. C'est une saloperie absolue. Et moi, je suis très content de me dire que ce médecin est, Z est un Asie.
0: <rire> <rire> ah, trop loin. Est,
1: bah, il est quand même très blond. On est d'accord, oui. Ouais, oh
0: ouais, est vrai. Non, ça, mmh. ça là, c'est toi qui vas trop loin. Ah bon. Okay. Ah oui <rire> bon, Tu pourquoi <'es> on... <rire> Quoi <rire> Ah je peux pas Bon
1: bah continue alors <rire> enfin, oui, enfin pourquoi enfin, bon, Bref on en reparlera <rire> Excellent <rire> Je m'attendais pas à ça euh...
0: Tu t'attends jamais à rien c'est trop facile Ah bon Ok
1: On verra attends Bon, parce que moi j'avais plein de trucs encore à, à aborder là, alors on va passer très vite là sur ces épisodes, de toute façon dans l'épisode 3 en gros euh, on se rend compte que le docteur Xavier docteur Xavier, non, ça c'est dans X-Men euh, le commandeur Xavier euh, veut accélérer le développement des fusées V2 donc hein, qui ont vraiment existé hein, qui, qui sont d'ailleurs à, à la base de la technologie qui a servi ensuite pour la course à l'espace et les fusées avec cet enfoiré de Von Braun qui a été recruté par les américains, enfin bon bref tout le monde sait ça et, euh, et donc voilà, ils arrivent à l'empêcher de développer, euh, d'accélérer le développement des fusées V2, et puis ils, ils ont aussi un, un, un dilemme c'est à dire que euh, ils sont prêts, enfin, ils croisent la route de, de prisonniers juifs. Et euh, je sais plus, je, je sais plus si c'est Adama ou Stanforetzi qui leur a dit euh, qu'ils doivent surtout pas changer l'histoire dans le passé, et donc. Le problème, c'est qu'ils voient bien que les prisonniers juifs en question, s'ils ne font rien, ils vont être tués. Mmh. Donc, ils font face à un, à un gros, gros, gros dilemme. Ça, c'est un des trucs intéressants, je trouvais, du, du pilote, là.
0: Ben bah oui, choix cornélien.
1: Ouais, bah, complet. Hein. Complet parce que... OK et euh, c'est très bien, euh, c'est extrêmement positif de sauver ces prisonniers, mais va savoir les répercussions hallucinantes que ça pourrait avoir dans le futur en fait, ça pourrait complètement modifier le futur, c'est ce qu'on appelle aussi euh, euh, pas l'effet papillon, quoique ça pourrait aussi, c'est un peu ça le principe quoi. Tu peux pas maîtriser l'ampleur des répercussions d'un choix que tu fais comme ça, quoi. Euh, choix cornélien, comme tu disais. Euh, J'ai jeté un œil euh, avant avant qu'on démarre l'enregistrement. Le, un choix cornélien, en fait, ça vient de l'auteur dramaturge Corneille, euh, qui justement avait l'habitude de mettre ses personnages face à des à des choix comme ça, des choix impossibles, des choix extrêmement complexes. D'où l'expression choix cornélien. Tu vois, je connaissais pas l'origine le, de l'expression.
0: Hmm. Ben voilà et autre chose qu'on voit dans cette série c'est la réutilisation des décors peut-être me... que je me trompe
1: alors ouais, euh, ouais je... mais encore une fois pour le coup je dirais que c'est plutôt positif que toi tu aies l'impression de revoir les décors du Galactica euh, c'est une bonne chose ça veut dire que les décorateurs ont bien fait leur taf parce qu'en vérité euh, tous les décors du Galactica de la série originale ont, avaient été complètement détruits suite à l'annulation de la série originale. Et, euh, et donc là, ce qu'ils ont utilisé pour Galactica 1980, ils ont repris des bouts de décor de la série Buck Rogers, l'autre série de Glenn Larson, et euh, qui repeignaient euh, ben, couleur Galactica. Et du coup, ça faisait illusion. Et, et bien sûr, de temps en temps, ils inséraient aussi quelques images euh, de la série originale. Je sais qu'à un moment, on voit toute la passerelle de commandement on a mmh. des plans larges sur toute la passerelle de commandement. Mais en fait, ce sont des, des images, entre guillemets, d'archives hein, qui viennent de la série originale. Et du coup, ça fait illusion. Et ça passe. Voilà. Euh, qu'est-ce que je pourrais encore dire bon il y a un truc que j'adore moi dans, dans cet épisode c'est que quand il remonte le temps euh, il tourne en sens inverse de la terre exactement comme dans le film Superman de Richard Donner qui date de 1978 qui est un de mes plus grands films cultes et qui est un, 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 des, un des films qui a complètement bouleversé ma vision du cinéma quand j'étais gosse euh, et donc voilà euh, c'est celui où il
0: est devant les chutes du Niagara Superman
1: ça c'est dans le 2 oui,
0: ah, mais c'est
1: euh, ouais, enfin dans la même continuité, en tout cas. Mais oui, oui. Euh, la chute du Niagara, c'est dans le 2. Mmh, tout à fait. Donc voilà, il euh, y a un truc complètement stupide aussi à la fin de cet épisode, c'est qu'ils empêchent Xavier de, de faire le truc, euh, ils le capturent, et puis finalement, Xavier arrive quand même à se barrer. Mais ils se disent, Troy et Dylan, et puis la fille, Jamie, ils se disent, bon, bah, c'est bon, on l'a empêché de faire n'importe, nous, on va retourner dans le présent. Mais sauf que Xavier, il, il reste dans le passé, lui. Il, il pourrait continuer à faire n'importe quoi, en fait. Et, ça, ça et a oui, pas de il lui. reste
0: dans le passé, et un pourri reste un pourri. C'est ça, c'est complètement...
1: Enfin, bon, bref, le, bon, les scénarios, c'est pas les... C Déjà, ils étaient pas toujours top, top dans la série originale, mais alors dans celui-là, dans <rire> le spin-off, là, on, on, touche le, on touche le fond, vraiment, hein, à plusieurs reprises. Et il y a pire, il y a largement pire, après. Il y a, y a un gag que je trouve complètement idiot, mais bon, ça reste une série pour enfants, mais... Pareil, dans le troisième épisode, il y a un moment où Xavier euh, veut aller voir le docteur Mortinson. Alors, il euh, y a quelqu'un qui lui dit, bah il faut prendre un taxi, il ne sait pas ce que c'est. On lui dit, bah vous, vous faites signe à une voiture, elle s'arrête. Il fait signe, c'est une voiture de police qui s'arrête, il monte dans la voiture de police, il dit, conduisez-moi au docteur Mortinson. Et ils le conduisent. Et bon, bref, ça m'énerve, mais après, c'est peut-être parce que je l'ai vu plusieurs fois.
0: Euh... Peut-être, ouais, Mais c'est vrai, bon, c'est un peu con-con, quoi.
1: Oui, ça... Es gentil, Alors, ouais.
0: est-ce que tu as des anecdotes ouais, sur cet ai épisode euh, Tu en as
1: plein Enfin, j'en ouais, en ai quand même quelques-unes. Quelques je... Mais je voulais juste, euh, pour donner un avis général, euh, dire que ce triple épisode pilote, un peu comme tu le disais, hein, c'est pas ce qu'il y a de pire dans le spin-off Galactica 1980. C'est pas fou mais c'est tellement mieux qu'à peu près tout le reste que voilà, je tenais quand même à, à le signaler quoi. Euh, des anecdotes j'en ai plein euh, par exemple euh, dans une des toutes premières versions du script eh bien, quand c'était encore Apollo et Starbuck qui étaient censés être les stars de la série euh, eh bien justement dans ce script là ils devenaient des stars sur terre je ne comprends pas trop l'idée, probablement à Hollywood puisque hein, le principe de cette série c'était de faire des économies et de tourner là où ils étaient en décor réel donc Apollo et Starbuck devenaient des, des stars sur Terre euh, et ils étaient soi-disant tués dans l'attaque des Silons Bon, j'imagine pour mieux réapparaître ensuite. Le Docteur Z s'appelait encore le Docteur Zéro et le méchant de, de cette série devait être Baltar en fait, qui re, qui revenait et, euh, et en plus qui entre temps était devenu membre du Corum des Douze. Bon, on a déjà parlé du fait que le Corum des Douze de toute façon ils, ils font n'importe quoi. Et tout à la fin de l'épisode, il devait euh, donc poursuivre Baltar en remontant le temps jusqu'à la Rome antique. Donc on voit qu'il y avait quand même plusieurs éléments qui étaient présents dès le début en fait de l'écriture, hein, le voyage dans le temps, euh, l'attaque sur Hollywood, euh, euh, enfin voilà, ce genre de choses quoi. Bref, justement l'attaque sur Hollywood, la scène de destruction de Los Angeles, elle, elle a été faite avec des images non utilisées du film catastrophe « Tremblement de terre ». Earthquake en VO, qui avait connu un beau succès en 1974 avec Charlton Heston euh, dans le rôle principal, mais aussi Lorne Green, l'interprète d'Adama. Euh, donc voilà, et c'est vrai que quand on voit l'attaque des silons on... Si on est un peu attentif, on se rend compte que c'est un peu un mélange de plein d'images qui ont l'air de venir de choses différentes. Il y a des scènes qui ont été tournées spécialement, euh, euh, mais d'autres qui viennent en fait complètement d'autres films qui n'ont rien à voir, avec juste des bâtiments qui s'écroulent et sur lesquels ils ont rajouté des rayons laser pour faire croire qu'il y a un lien entre les rayons laser et le fait que les bâtiments s'écroulent. Voilà, et ça vient du film « donc Tremblement de terre » avec Charlton Heston. J'en profite pour faire coucou à notre copain, le docteur Zaius. <rire> grand fan de Charlton et Stone, forcément la planète des singes, tout ça euh... après quand ils quand il voyagent dans le temps tu sais, il y a aussi, on voit plein d'avions et d'images de la seconde guerre mondiale on voit des avions, des soldats, et là aussi en fait, ils ont pas tourné tout ça pour Galactica 1980, ils ont été piochés dans, plein, euh, dans quatre vieux films de guerre des années 60 voilà <rire> Euh, le méchant Xavier, il est, il est joué par un acteur qui s'appelle Richard Lynch. Et en fait, on l'avait déjà vu dans la série originale, mais dans un autre rôle, euh, dans Le Canon de la Montagne glacée. Tu sais, c'était euh, l'épisode où ils emmenaient des prisonniers euh, faire une, une mission euh, forcée, un peu suicide. Euh, ouais. Et donc euh, voilà, bah, c'était euh, c'était l'un des prisonniers euh, qui s'appelait Wolf, euh, donc qui était interprété par Richard Lynch, euh, et qui revient là dans cette série sous, avec un autre rôle, celui de Xavier. On n'en a pas parlé, mais il y a tout un passage où il y a un gamin que personne ne croit. Il y a un gamin qui a vu les euh, chasseurs viper dans le champ et euh, personne ne le croit. Euh, voilà, et puis bon, il est un peu triste de ça, bref. C'est juste pour dire que le gamin en question, il s'appelle Adam Farrar et il est, figure-toi, le demi-frère aîné de Leonardo DiCaprio.
0: Pas mal, le ça Le demi-frère aîné, ouais, ok. Ouais, ouais.
1: ouais. Voilà, mais je crois pas qu'il ait continué après euh, à, à être acteur euh, je crois même qu'il a eu des ennuis avec la justice dont je me souviens pas euh, la nature exacte euh, bon il y a un des motards du gang de motards qui est joué par Brian James euh, que je pense tous les fans euh, du film Blade Runner ont reconnu puisqu'il joue le rôle de Léon en 1982 donc deux ans après cette série euh, et il euh, y a encore deux éléments très importants que je vais dire c'est que dans le premier et le deuxième épisode, le titre qu'on voit apparaître pendant le générique de début, c'est marqué Galactica 1980. Mais à partir du troisième épisode, ils changent ça et ils remettent Battlestar Galactica. Par contre, pas avec la même écriture que, le, que la série originale. Et on pense que ce titre a été changé pour faire croire ou pour renforcer l'impression que pouvaient avoir les téléspectateurs qu'ils étaient en train de regarder la suite de Battlestar Galactica. Probablement parce que ça prenait pas aussi bien que que ce qu'ils voulaient, tu vois, et, euh, et que les gens comprenaient pas trop le lien entre Galactica 1980 et Battlestar Galactica. Donc à partir du troisième épisode, ben et jusqu'à la fin de la série, la série s'appelle en apparence Battlestar Galactica, mais bon, c'était un peu pour euh, pour tromper les spectateurs, quoi. Voilà. Il y a un autre élément très important dont j'avais dit qu'on reparlerait euh, un jour. Hein, euh, je l'avais un peu mentionné dans, dans notre analytica précédent où, euh, si tu te souviens, on avait parlé de l'épisode « Opération Terra » qui sert un petit peu de brouillon à ce qui deviendra plus tard « Code quantum ». Mmh. Avec, euh, tu sais, avec Apollo qui a en fait euh, l'apparence d'un autre personnage, euh, qui est en mission, euh, qui est envoyé en mission par des anges et qui communique avec un, un, un mec qui s'appelle John, qu'il est le seul à pouvoir voir que personne d'autre ne peut voir. Donc c'est vraiment la même chose que Code Quantum. et ben, le fait euh, de voyager dans le passé. Pour, euh, euh, ben, ben, pour empêcher que... Pour réparer qu il, qu il les passe. erreurs. Voilà, pour réparer les erreurs du passé, eh bien, ouais. cet élément-là, qui manquait dans euh, l'épisode qu'on avait déjà euh, évoqué, eh bien, il est présent ici, dans euh, le, le, le pilote de Galactica 1980. Donc, en fait... À partir du quatrième épisode de Galactica 1980, ils vont complètement abandonner l'idée des voyages dans le temps. Donc, euh, il va y avoir un changement drastique d'orientation de la série. Mais cette idée de remonter dans le temps pour corriger les erreurs du passé, qu'on ajoute à toutes les choses qu'on avait déjà mentionnées, euh, donc euh, dans cet épisode, ce fameux épisode de la série originale, et ben si on met tout ensemble, ça nous donne bien le concept de Code Quantum, qui a été créé par Donald P. Bellisario euh, en 1989. Et, euh, et ça ne peut pas être un hasard, en fait. Donald P. Belisario était un producteur et scénariste de la série originale, et il était très proche de Glenn Larson, donc c'est impossible qu'il n'ait pas eu euh, accès aussi euh, à cette histoire euh, dans Galactica 1980, donc ça ne peut pas être une un coïncidence. L'origine voilà. oui. de Code Quantum, elle vient vraiment de là, elle vient du concept qui a été abandonné finalement, par Galactica 1980 au bout de trois épisodes et qui a été réutilisé euh, près d'une dizaine d'années plus tard par Donald Pellissario pour euh, pour une série à part entière en fait voilà super. et ça c'est connu hein, super euh... voilà ouais.
0: super parce que Code Quantum c'est Code Quantum
1: Code Quantum c'est la meilleure série euh, une des meilleures séries du monde ça là dessus on est, on est bien d'accord. Et il euh, y a un autre élément euh, de Galactica 1980 qui va être réutilisé dans une autre série culte. C'est le fait que les personnages principaux euh, parlent à leur montre pour avoir des informations. Et, euh, ou en tout cas, tirent leurs informations de, 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 de leur montre. Ben, ouais, C'est comme il... dans oui.
0: Yokai Watch.
1: Ah, tiens, sais pas ce que tu pensais. Mais... <rire> non,
0: ça n'a rien
1: à voir. <rire> Oui, non, je, ça
0: je, que sais je sais tente. que tu voulais pas dire,
1: bah, dire ça. K2000, en fait. Dans K2000, euh, Michael parlait à Kit par le biais de sa montre. Ah,
0: okay. et, ben là, je ne l'ai voilà. pas. Je n'ai jamais regardé.
1: C'est vrai Ok. Ouais. Bah, il y a... Il y a deux éléments mes souvenirs sont vagues hein, de, de de K2000 je bien quand j'étais gosse mais je pense enfin je sais pas à mon avis c'est difficile à regarder aujourd'hui mais euh, il y a il y a vraiment deux éléments qui viennent de Battlestar Galactica hein donc à 2000 c'est d'une le fait de parler à la montre et de deux bah la lumière rouge qui va de gauche à droite à l'avant de la voiture hein, qui mm. est euh, qui vient des Cylons quoi clairement euh, je l'avais déjà dit hein, c'est Glenn Larson parce que c'est une série de Glenn Larson également hein Glenn Larson quand tu avait demandé s'il y avait un lien entre la lumière rouge des Cylons et celle de de Kit dans à 2000 il avait répondu, bah, euh, j'aime bien cet effet lumineux. Voilà, c'est tout. Mm. Voilà, pour les anecdotes. Euh, donc là, on est d'accord que les trois premiers épisodes, c'était de loin ceux sur lesquels on avait le plus de choses à dire. On va ça. Pro probablement accélérer un petit peu pour le
0: reste. Alors, euh, épisode 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oh là, oh là pas non, non, 10. non,
1: non, attends, non, non. Ah non, 4 et 5. accéléré. <rire> oui. <rire> en
0: fait. Épisode 4, les Super Scouts, première partie. Épisode mmh. 5, les Super Scouts, deuxième partie. Voilà. Intitulé... The Super Scouts Part 1, The Super Scouts Part 2. <rire> voilà,
1: ok. Super Scouts euh, qui sont euh, parmi ouais, les. Tu épisodes... le dis mieux que
0: moi, mais c'est pas la peine de te la péter. Non, mais ça aura... euh... <rire> Allez, vas-y, raconte-nous, ça, ça, ça parle de quoi euh, Ça
1: parle d'une de, attaque des silons sur la flotte, puisque, comme je l'ai dit, à partir de là, le concept de la série change totalement. Plus de voyage dans le temps, et plus mm. du tout question d'essayer d'apporter de, de, des technologies à la Terre pour qu'elle a Avance, euh, on oublie tout ça et on, et on fait euh, finalement dans chaque épisode une histoire complètement indépendante donc là il y a les silences qui attaquent en fait un vaisseau de la flotte, le vaisseau école, suit à tous les gosses, donc les, les gosses ils sont obligés de les évacuer pour les cacher sur terre, bon là ils, ils cherchent vraiment des excuses pour aller sur terre hein, bref, et euh, évidemment les gamins, d'une part, les gamins sur Terre, ils vont faire n'importe quoi. C'était une volonté de la chaîne hein, d'avoir beaucoup plus d'enfants dans la série, en permanence. Euh, donc les gosses, ils vont faire n'importe quoi, mais en plus, ils vont euh, être mêlés à une espèce de, de conspiration qui, euh, qui implique des déchets toxiques qui sont euh, dispersés dans la nature. Voilà. Et euh, bah, le docteur Z, que je déteste toujours autant, euh, change d'acteur au quatrième épisode. Et il perd, il perd ses lunettes, d'ailleurs, il n'a a plus de lunettes. Euh, donc il est joué par un autre acteur euh, qui s'appelle James Patrick Stewart dont c'était le tout premier rôle il paraît qu'il était complètement terrifié <rire> sur le tournage euh, et, euh, et que Glenn Larson avait pété un câble parce que il ne tournait pas la tête en fait, tu vois, il restait droit, il était tellement nerveux le gosse, euh, il restait droit comme un piquet et quand il tournait la tête, genre il tournait les épaules avec ou un truc comme ça et ça rendait fou Glenn Larson, il paraît qu'il a piqué des colères, qu'il a dit mais il s'est pas tourné la tête, putain de gosse ou enfin tu vois des, des trucs comme ça quoi et en plus l'acteur était en, sa voix était en train de muer en plein euh, tournage, donc euh, c'était horrible parce que il était obligé de refaire ses dialogues en permanence parce qu'il avait la voix qui déraillait euh, Donc le pauvre, il a vraiment chié quoi. Et c'est quand tu le sais, quand tu le sais pas, ça, tu te rends pas compte. Mais quand tu le sais et que tu regardes de nouveau les épisodes en sachant ça, tu vois que le gosse, il est, mais oh, il a l'air mal en fait. Il est droit comme un piquet et il se détend un peu dans les épisodes suivants. Mais les premiers qu'il a fait, euh, c'était dur quoi. Euh, après, il a plus rien fait pendant dix ans, et puis il est revenu dans le film Pretty Woman, euh, et puis il a fait, les, il est apparu dans plein de séries comme Seinfeld, Babylon 5, euh, Frasier, Spin City, Le Jag, Nip Tuck, Les Espères, Las Vegas, ou encore Supernatural, et il a fait plein de voix pour des films, des séries d'animation et des jeux vidéo. Voilà. On peut dire un truc sur les gamins, donc euh, un peu à l'image de Superman, ils ont des super-pouvoirs en fait quand ils sont sur Terre, donc ils peuvent bondir hyper haut, comme, comme Superman d'ailleurs au début des comics, qui ne savait pas voler. Ah,
0: d'accord, d'accord. De quoi C'est pas des super-pouvoirs en fait. Ils ont grandi avec mmh. une gravité différente dans le Bien vaisseau sûr. que sur Terre. Donc Je quand sais. ils sont sur Terre... Ils ne ressentent pas la gravité de la même façon. Donc, ils peuvent s'élancer et faire des bonds dans les airs. C'est pas Comme un Superman. super pouvoir. Ah ouais
1: Ah bah okay. c'est exa... Superman, c'est exactement ça. C'est le même principe.
0: Bon. Non, vraiment, hein j'ai rien dit, je, je regarde... Je, euh, Superman, quoi, voilà.
1: Hein. <rire> c'est génial, Superman, enfin, suite 78. Oui. Mais... Euh, non, non, mais je te jure que dans, dans Superman, c'est vrai qu'il y, 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 y a plein de super-héros qui, qui ont effectivement des super-pouvoirs euh, Voilà. où il y a plus ou moins d'explications, mais dans Superman, ça a été pensé dès le départ comme ça, où effectivement, Superman, c'est un extraterrestre, à la base, hein, il vient de la planète Krypton, mm -hmm. et effectivement, qui a une euh, gravité différente, et qui a aussi un soleil rouge, ça c'est super important dans Superman, et quand il vient sur la Terre, la... d'une part il y a la gravité qui est différente, mais en plus il y a un soleil jaune, et un soleil jaune c'est beaucoup plus puissant, et donc ça lui donne beaucoup plus de force. Mmh. Ce qui fait que Superman recharge son énergie, grâce au soleil jaune. Quand il... quand il va sur une planète qui a un soleil rouge, Superman il est moins fort. en fait. D'accord. Mais il y a une explication très précise au pouvoir, donc est-ce que ce sont des super pouvoirs Non. Non, hein, d'accord, non, euh, moi ça me choque pas. Non, <rire> non mais si, si tu veux. Ouais.
0: Mais il y a une explication, c'est pas magique.
1: Exactement, ouais. Voilà. Non, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord.
0: Eh bien, Donc... je ne savais pas tout ça. Excuse-moi, j'ai des grosses, grosses lacunes en super-héros. Je suis pas bonne en super-héros, moi.
1: Ouais, c'est pas grave. Les goûts, les couleurs, vraiment euh, pas, pas de souci avec ça. Euh, mais là le mmh. parallèle est vraiment euh, flagrant quoi, c'est vraiment le même principe vraiment, et
0: alors du coup, cette série là des années 80, ils ont pompé tout à tout le monde quoi.
1: ah ben ça j'avais déjà dit que c'était un peu la grande spécialité de Glenn Larson hein. <rire> d'aller piquer des mmh. idées à tout ce qui marchait ouais ouais, non mais complètement hein. c'est connu hein. c'était son fonctionnement voilà. mmh.
0: le seul... alors Troy et Dylan, eux ne s'en servent pas de cette... Euh... Non. Quasiment. De, de ce, ce n'est pas un super pouvoir. De <rire> cette faculté. Ok. Oui. De oui, cette différence. Ouais. Tu vois. Tout à fait. Euh, mais tout simplement parce qu'on leur a, parce qu'ils sont adultes et responsables. Les enfants, on les a prévenus avant qu'ils descendent sur terre. D'ailleurs, est-ce qu'on a expliqué pourquoi ils descendaient sur terre, les enfants Oui. Parce euh, qu'il hein qu ah fallait bon. les cacher. Oui. Mmh. Euh, on leur a expliqué que. Il ne fallait pas qu'ils s'en servent pour ne ouais. pas se faire repérer. Et ça reste des enfants.
1: Oui. Ils les enfants, pas en ça fait
0: empêcher. des... Ouais, voilà, ils font des conneries. Mm. Et, euh, et voilà pourquoi Troy et Dylan ne sautent pas dans les airs comme, euh, comme ces gosses. Ils sont adultes et responsables.
1: Oui, ils sont adultes et responsables, sauf dans un épisode où ils vont le faire. Mais dans un seul épisode. Il y a plein d'autres épisodes où ils se retrouvent euh, euh, oui, embêtés. Oui, ils étaient et ils devant un
0: temps. choix cornélien.
1: Bon, tu parles. <rire> parce que c'est un des pires épisodes hein, celui où ils s'en servent moi, de toute façon c'est presque tous des pires épisodes en
0: fait. <rire> alors passons à la suite
1: ouais moi, je, on va encore une fois pas tout raconter mais il voilà, y a des séquences ridicules où as Dylan qui va chercher de l'argent à la banque évidemment il n'a ni compte ni carte hein. il, on lui dit juste bah, c'est là qu'on trouve de l'argent donc il rentre il dit bonjour je veux de l'argent donc évidemment ça tourne au quiproquo machin c tout ça c'est juste pour dire que euh, quand ils ont tourné la scène il y a euh, l'acteur donc qu'il doit traverser la rue, d'ailleurs il respecte pas du tout les feux rouges et tout ça machin, parce qu'il ne sait pas ce que c'est et, euh, et en fait il a, il a failli se faire arrêter pour de vrai quand il a, quand il a tourné euh, la scène là, voilà c'est tout ce que je voulais dire là-dessus, mais sinon, l'épisode, en fait, mélange plusieurs choses. Mélange, en fait, les ovnis, l'enquête sur les ovnis. Et donc, il y a l'armée qui s'en mêle, qui essaie de comprendre pourquoi il y a des ovnis. Il y a des enfants qui tombent malades à cause d'un étang pollué par une usine qui reverse ses déchets. Il y a des policiers locaux qui sont de mèche avec les industriels. Et il y a trois enfants malades qui sont mourants. Et là, Adama veut intervenir. Ce serait temps.
0: Mais oui, parce qu'il veut descendre sur Terre pour sauver ses enfants. Mmh. Oui, ça y est, enfin, Adama a une action.
1: Ouais, parce qu'il ne sert vraiment pas à grand-chose dans cette série, malheureusement. Et puis, il est toujours pas descendu sur Terre, lui, donc oui, c'est cool il vienne, enfin. Et
0: il prend un nouveau vaisseau qu'on n'avait jamais vu.
1: Ouais, 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 une grosse soucoupe volante pleine de lumière et tout, qui est super classe qui n'a aucun lien visuel avec tout le reste de ce qu'on a vu dans la flotte coloniale jusque-là. Enfin, passons, admettons, hein, c'est un peu le mot-clé de cette série.
0: oui, C'est un vaisseau euh... comme dans E.T.
1: Ouais, ça ressemble. Effectivement, il y, y a vraiment un lien euh, avec euh, la fin d'E.T., un peu avec euh, Rencontre du troisième type aussi. Et là, bah, comme on le disait, hein, Glenn Larson... Hein, il n'a pas pu euh...
0: piquer l'idée de E.T., c'était pas au même... Euh c'est sorti ce e e e après ouais, ouais. E.T. c'était
1: après euh, c'était deux ans après mais par contre Rencontre du troisième type c'était un peu avant
0: c'est mm. pas celui-là qu'on va voir samedi de film
1: on va voir iti e au cinéma ouais, ouais. Et, ouais. il et, repasse
0: E.T. et e au cinéma
1: et ça doit faire franchement ça doit faire 30 ans que je ne l'ai pas vu et moi je l'ai jamais
0: euh... vu au cinéma hein.
1: Ah bah moi non plus pas au ciné ça ouais. c'est clair j'ai jamais vu au ciné je l'ai vu à la télé mais il y a 30
0: ans quoi. Non ouais. c'est cool. Je suis content de Et ça. comme les mmh. sorties ciné en ce moment elles sont un peu pourries oui. et bien dans ma petite ville et nous repassent des vieux films et on ira aussi voir Le fils de l'homme.
1: Ah excellent. Très très ouais. très grand film euh, auquel j'ai consacré un épisode dans un de mes autres podcasts 24 FPS. Je crois que j'en ai jamais parlé ici mais enfin bref. Euh, en tout cas voilà. Et ils ne passeront
0: pas dans ce, ce petit cinéma, Battlestar Galactica
1: 1980. Non, 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 non. ça c'est sûr. Ah, la vache, c'est sûr. Non, non.
0: Mais je trouve ouais. que c'est une super idée de repasser des vieux films pour un peu excellent. combler le, le vide intersidéral des sorties en ce moment.
1: Ouais, ouais c'est clair, c'est clair.
0: Euh, ouais. Voilà. Alors.
1: Est-ce euh, que tu as relevé une citation oui. par hasard
0: Une citation de mmh. Dylan et ô combien philosophe ouais. dans ses épisodes ah. il dit au moment de mettre les enfants dans la soucoupe la gloire de l'univers c'est l'intelligence personne n'a à craindre la découverte hmm. Sorti de son contexte c'est un peu chelou mais je vous garantis <rire> que dans l'épisode c'est pareil en fait <rire> <rire> je, pareil. donc la gloire de l'univers c'est l'intelligence personne n'a à craindre la découverte
1: Ouais, euh, il y a, en fait, il y a une origine très précise à cette citation. Euh, J'en avais parlé il y a longtemps dans un épisode d'Historica, hein, c'est le fait que Glenn Larson soit un mormon. Hein, il appartient à l'église des mormons. Et l'un des principes euh, des mormons, c'est une phrase qui dit « La gloire de Dieu, c'est l'intelligence ». Et donc là, il ne s'est pas fait chier. Il a repris cette phrase « La gloire de Dieu, c'est l'intelligence ». Il l'a à peine modifiée et il a mis « La gloire de l'univers, c'est l'intelligence ». Mais euh, voilà quoi, on voit bien le lien avec, euh, avec ces croyances euh, mormones, voilà.
0: Mmh. Et ben dans tout ça, euh, dans tout cet épisode, on voit cette nouvelle sensibilité qui apparaît par rapport à, à l'environnement et à la préservation de notre environnement, ouais, ouais. Et, et du coup je me suis posé une question, si on extrapole, c'est pour te dire, comme cet épisode était captivant, <rire> Est-ce oui, est que c'est de là qu'est né le mouvement politique des Verts Quelle drôle d'idée. <rire> Quelle drôle d'idée. Mais attention, on va plus loin. Okay. Et si Dylan et Troy étaient des Verts Parce qu'ils sont quand même là pour lutter euh, contre la pollution, euh, préserver mmh. l'environnement et tout. Oui, c'est vrai. Mais si on part plus loin, est-ce que les Verts seraient des extraterrestres. Oh. Est-ce que les verts actuels seraient des voyageurs qui étaient dans le Battlestar Galact dans le Galactica Peut-être que José Bové est un ami de Adama. Waouh Ok, je me suis fait chier en regardant l'épisode. Ouais, bon, oui, c'est bien, c'est effectivement.
1: Après, je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce qu'on a longtemps appelé les extraterrestres les petits hommes verts. Alors peut-être qu'il y a un lien, mais peut-être pas uh -huh. du tout, euh... <rire> effectivement. <rire> non, c'est bien, c'est une, une bonne théorie. Euh, bon, les premiers mouvements écolo, a priori, sont plutôt nés au début des années 70, mais enfin, ça restait un, 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 un mouvement plutôt récent à cette époque-là. On est d'accord là-dessus et euh, puis après on a droit encore une fois à hein, du contenu éducatif, à des simulations qui montrent les conséquences de la pollution bon j'avoue, moi quand j'étais gamin euh, c'est le genre d'image qui me marquaient, hein, en vrai, et où, mm -hmm. où je me disais oui c'est vrai, il faut arrêter de faire ça mais pour de vrai, hein, là
0: je suis pas en train de me moquer hein. Donc... non non, bah, pas, moi pas du tout pas mm. du tout non plus hein.
1: et euh, ça, ça paraît dis que un c'est peu... une
0: théorie plausible <rire> oui
1: oui, oui peut-être, peut <rire> c'est un plan <rire> Ils ont un plan. Tiens, ils voilà. ont un plan, ouais, c'est hein? ça, ils ont un plan. <rire> voilà, je viens de faire une, une belle référence aussi à la, à la série moderne. Voilà. Les Verts sont Allez. des extraterrestres et ils ont un plan.
0: Ouais, passons euh, à la suite parce que je me, je me fais peur moi-même. On, on se
1: perd, ouais, ok. On
0: va encore dire que je suis... J'ai plein d'adjectifs qui viennent, mais en même temps, non, ça... mais... je vais pas m'auto-insulter.
1: Oui, non, c'est pas la
0: peine. Je, <rire> je euh... te laisse continuer.
1: Ouais bon après juste pour dire voilà, euh, il faut bien euh, faut bien trouver un prétexte pour que les gamins sur, euh, restent sur Terre donc en fait euh, à part ceux qui étaient vraiment malades qu'ils évacuent euh, euh, bon, ils finissent par dire oui bon les, les enfants sont quand même plus en sécurité sur Terre ouais t'as raison et en fait moi ce que je trouve scandaleux à la fin de cet épisode c'est que Troy et Dylan ok on leur confie les enfants mais eux ces deux enfoirés qui n'ont plus de mission hein, je le rappelle ils sont plus du tout chargés de confier des technologies euh, pour, pour l'avancement de la Terre. Hein. Qu'est-ce qu'ils font non, de ces deux enfoirés
0: Non, non, ça s'est fait. Hein. Ils, ont mis, euh, ils ont mis le résultat d'une formule, d'une équation mathématique euh, sur un oui. PC. Le, oui. le scientifique, il est venu, il a fait oh « Il y a la formule, elle est écrite, c'est bon, j'ai la réponse. » Et mmh. voilà. On ne saura jamais euh, plus que ça.
1: Non, on reviendra jamais là-dessus. non Et donc, ces enfoirés de Troy et d'Elon, en bon macho, qu'est-ce qu'ils font Ils refilent les gosses à Jamie. Parce que Jamie, elle, elle a un boulot. Eux, ils en ont pas je rappelle. Mais elle, elle a un boulot. Elle essaie de faire son taf de reporter, mais elle doit s'occuper des gosses.
0: Wow. Ouais, la bande de scouts là.
1: Oui, 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 qui font, oui, qui déguisent en scouts. Euh, C'est vrai que je l'ai pas dit clairement, mais ouais, ouais. Donc voilà, euh, un autre truc qui, qui est incompréhensible pour moi à la fin de cet épisode, et je crois même que c'est un truc qui va revenir à la fin de plusieurs épisodes d'affilée, c'est il y a un message, en fait, un message écrit tout à la fin, qui dit que l'armée américaine n'a jamais trouvé de preuve que les extraterrestres existent vraiment et qu'ils ne constituent donc aucune menace pour la sécurité nationale des états unis Et à chaque fois que je vois cet avertissement à la fin du truc, je me dis mais Quoi Mais qu'est-ce qu'il raconte T'imagines si à la fin de toutes les œuvres de science-fiction, on te disait Attention, hein, les extraterrestres, ça n'existe pas pour de vrai.
0: Oui, ne reproduisez je... pas ça chez vous. Ouais, mais c'est un peu ça, mais c'est <rire> n'importe Je ne
1: comprends pas. Mais je, ça me choque à chaque fois, quoi. Je dirais Ne constitue aucune menace pour la sécurité nationale. Et oh, on n'est plus dans les années 40-50, là, au temps de la... des psychoses, des scoops volantes. Je, je, je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Ça fait probablement partie du contenu éducatif, mais c'est le, le plus déplacé qui est dans cette série, à mon avis. Mmh,
0: mmh, mmh. Eh ben as-tu des anecdotes pour cet épisode
1: oui bien sûr, alors ça va être très rapide, euh, j'en ai que deux, c'est juste pour dire que d'une part les membres de la flotte ne sont plus appelés des coloniaux à partir de ces épisodes-là, mais ils les appellent des galacticiens, ou des galacticans en VO, voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont changé de terme, ils ont toujours été appelés les coloniaux dans la série originale, quel intérêt de changer ça, bon. et euh, je voulais dire aussi que parmi les enfants, il euh, y a trois des enfants de Glenn Larson, donc le créateur de la, de la série, et euh, dont, un, dont un qui, euh, qui à l'époque euh, s'appelait Eric. Euh, Eric Glenn Larson, mais qui depuis, a... alors je sais pas lequel est son vrai nom, euh, ça j'ai pas tous les détails, mais en fait qui s'appelle Glenn Larson Jr. donc l'un des fils mm -hmm. de Glenn Larson et j'en ai déjà parlé, mais il nous suit sur Instagram oui. et euh, il euh, il a déjà liké plusieurs publications euh, que j'ai pu faire sur Instagram et il y a même il euh, y a il y a, y a quelques temps euh, j'ai même échangé quelques phrases avec lui euh, où il me parlait de ben des intentions de son père concernant un des épisodes de la série originale dans lequel il avait également joué. C'est euh, le fameux double épisode euh, euh, que je déteste euh, qui s'appelle euh, Bon baiser de la Terre ou Salutation de la Terre. Ben, tiens, je ne me souviens plus du titre français, mais enfin bref. Et donc il m'expliquait, bon, que pour être franc je le savais déjà parce que j'en avais déjà parlé, mais il m'expliquait que l'intention de son père était de, de se servir de, de cet épisode comme pilote. Comme backdoor pilot pour une autre série consacrée aux personnages de Michael et Sarah, qui auraient eu leur propre série. Et donc, euh, et je lui ai répondu que oui, effectivement, que j'avais trouvé cette info en faisant des recherches pour le podcast. Et je lui ai demandé confirmation qu'il qu jouait lui-même dans cet épisode en tant qu'enfant. Et il m'a répondu que, que oui. Voilà. Mmh, donc, euh, voilà. Je trouve ça super sympa. Euh de pouvoir comme ça discuter euh, avec le fils de Glen Larson quoi c'est complètement enfin c'est dingue quoi qui a l'air d'être super fan de Battlestar Galactica donc euh, voilà je trouve ça je trouve ça classe
0: ouais c'est génial
1: mm. voilà ouais, tu vois on a été vite on a déjà couvert la moitié de la série alors on va passer Exactement. très vite hein on va aller super vite sur l'épisode 6 qui celui-ci est vraiment l'un des pire des pires des pires, jeux. en général c'est celui-là qui arrive vraiment en tête des épisodes les plus détestés c'est l'épisode 6 qui s'appelle Baseball Spatial Spaceball en VO en gros, euh, dans celui-là Troy et Dylan ne sont pas très présents c'est vraiment Jamie et les gamins qui vont utiliser euh, ben leur pouvoir pour gagner un match de baseball alors que Xavier le méchant Xavier fait son grand retour. On ne sait pas trop d'où il revient, mais il fait son grand retour et lui, il essaye de les enlever pour faire chier à Adama. Que... Enfin bon, ça n'a aucun sens en termes de continuité. C'est vraiment, il est méchant pour être méchant, tu vois. Hein mm -hmm. euh, bon, Mais il est de retour. Il s'appelle cette fois, alors il s'appelle soi-disant le lieutenant Nash. Évidemment, Jamie, elle, elle ne sait pas du tout qui c'est. Pourquoi Parce que c'est plus le même acteur, en fait. Il a complètement changé de gueule. Euh, et euh, il, est, il est maintenant interprété par un acteur qui s'appelle Jérémy Brett, alors il justifie plus ou moins ça dans, dans l'épisode et surtout donc ce mec là se fait passer par un colonial pardon, un galacticien euh, qui envoie Troy et Dylan en fausse mission pour qu'ils tombent en panne de carburant c'est pour ça que eux ils sont quasiment absents d'eux tout l'épisode et donc euh, pendant ce temps là t'as Jamie qui fait un reportage sur des enfants déshérités qui ont besoin de gagner un match de baseball pour avoir de l'argent euh, hein, on essaie vraiment de faire pleurer dans les chaumières et les enfants ah ben, de la flotte oui,
0: oui. il le dit hein, hein, d'ailleurs même le, le patron du journal il dit euh, allez me faire un reportage oui. là dessus et je veux qu'il y ait des sentiments et je veux qu'on aille euh, euh, montrer euh, que euh, c'est triste enfin voilà c'est vraiment l'intention quoi mmh.
1: Oui, c'est vrai, en plus. C'est Cette série est parfois très bizarre, parce qu'on dirait qu'ils essaient de dénoncer des choses, mais en fait, ils les font. Ouais. <rire> Donc, ouais, ouais. Je, ouais, je suis d'accord. Je sais pas où ils veulent en venir, et puis bon, il y a tout un truc très bizarre où les gamins ne doivent pas utiliser leur pouvoir, sinon, ça risque d'attirer l'attention du colonel Seidel, qui est un espèce de méchant bis, en fait, c'est celui qui recherche les ovnis. Euh... Et puis, mais au final, les gamins, ils finissent quand même par utiliser leur pouvoir parce que sinon, ils, peuvent, ils pourraient pas gagner le match de baseball. Donc, ils le font quand même et ils gagnent. Voilà. Donc, je trouve oui. que c'est
0: très bizarre comme morale. Ouais. Est-ce
1: voilà. qu'il y a vraiment une morale d'ailleurs <rire> <rire> Non, ça, ça me paraît très étonnant. Je tu sais vois. pas s'il y a
0: une morale. En tout cas, moi, j'ai une citation parce que franchement, il y en a une dans chaque épisode. Hein. C'est parfait. Hein. Ouais, bon, Alors attention, oui. celle-là. Ouais. Il n'y a qu'une solution acceptable le refus. Si nous acceptions ça, eh bien ça serait la porte ouverte à tous les abus.
1: Waouh, quel modèle Nous de allons
0: vie. rester et méditer un peu. Ah bah non, oui. on a l'épisode 7. As-tu une anecdote avant l'épisode
1: 7 <rire> Ouais, ouais, ouais j'ai quelques anecdotes rapides sur le baseball spatial. Il euh, y a quand même un effet spécial qui est monstrueux dans cet épisode et qui m'arrache les yeux à chaque fois que je l'ai vu, à chaque fois que je le vois c'est que Troy et Dylan sont censés être en panne dans un Viper qui est immobilisé dans l'espace mais au niveau des effets spéciaux en fait ils ont pris un plan d'un Viper dans l'espace et ils ont mis sur pause et en fait c'est juste une photo et, et pour nous faire croire que le Viper il dérive dans l'espace, ben, cette photo ils la font légèrement pivoter sur elle-même et c'est Horriblement mal fait et, et ça me ça me à chaque fois. Je comprends qu'ils essaient de faire des, des économies en termes d'effets spéciaux, mais celui-là, il est vraiment pathétique, quoi. Euh... Voilà, et puis sinon, il y a, y a aussi Troy et Dylan qui sortent à un moment du Viper pour le réparer, et on voit hyper bien. Bon, c'est peut-être parce que je regarde la série en, en Blu-ray, il hein, faut dire ce qu'il est, mais on voit ultra bien les câbles <rire> qui, euh, qui, les, qui les maintiennent. Donc bon, voilà, ça, c'était peut-être pas le cas à l'époque où ça a été diffusé. Et juste pour dire, dans l'épisode précédent, Adama, il venait chercher les enfants alors que dans celui-là, il y a quand même euh, euh, Xavier qui fait du chantage et qui dit à Adama, parce que je crois que c'est pour ça qu'il veut les enlever, ou en fait c'est peut-être pour attirer Adama, je me souviens plus très bien, bon, pour être franc. Et Adama refuse de venir sauver les enfants, alors que dans l'épisode, il, il, il le faisait. D'où la citation que tu as retenue, donc il n'y a qu'une solution acceptable, le refus. Si nous acceptions, ce serait la porte ouverte à tous les abus. En vérité, ça veut juste dire qu'il ne faut pas négocier avec les terroristes, je pense. Ouais. C'est ça qui veut dire. Mm. Ok.
0: Est-ce que tu as fini avec tes anecdotes Ah oui. Eh bien, passons à l'épisode 7. Les Silons arrivent, première partie. Les Silons arrivent, deuxième partie, c'est l'épisode 8. Donc ouais. on va faire le 7 et le 8. Mm. Avec nous... le titre en anglais que je te laisserai dire.
1: Where the night the silence landed, part 1 et part tout.
0: Oh là, Effectivement, là, 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 il parlait les... anglais.
1: <rire> les épisodes <rire> 7 et 8 qui, tout, qui forment une, une histoire comme ça double. Alors, euh, cette fois, on innove un petit peu. On a un nouveau type de raider silon qui se fait abattre au-dessus de New York. Ah, catastrophe. Les silons ont trouvé la terre. En tout cas, seulement un. Vaisseau silon à trouver la Terre. Il y a deux silons qui en sortent. Un centurion, bon, les silons comme on a déjà vu jusqu'ici, mais une grande nouveauté dans Battlestar Galactica. Et un truc hyper précurseur il y a un silon à l'apparence humaine, qui mm. est indissociable d'un humain. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un concept qui a été inventé pour la série des années 2000. Et bien oh, non. C'est complètement faux c'était déjà présent dans Galactica 1980, la série la plus haïe de tous les fans de Battlestar Galactica. Ouais, ce concept était déjà là. Donc voilà, parmi les montagnes de défauts que peut avoir cette série, il y a, y a eu des bonnes idées, en fait, qui, ont, qui, qui, qui figuraient, quoi. Bon, alors, par contre, le truc, c'est que euh, les silons donc, ils ont trouvé la Terre, mais ils n'ont plus de vaisseau. Donc, il faut qu'ils trouvent un moyen de communiquer avec la flotte des silons pour signaler la position de la Terre. Et donc, pour ça, en fait, ils vont, ils vont chercher une station de radio ouais. euh, à New York.
0: Ouais, voilà. Alors, il y a un truc, quand même, qui m'a mmh. interpellé quand j'ai re-regardé -re ce, cet épisode. Mmh. Ouais. Est-ce que tu crois vraiment qu'ils trouvent la Terre, ces Cylons Parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils sont en train de se battre avec un Viper ils se oui. heurtent
1: oui c'est vrai
0: et du coup en, en, en se heurtant euh, le vaisseau des gentils avec le vaisseau des méchants les Silons ils prennent une direction qu'ils n'avaient pas prévenue qu'ils euh, qu avaient pas prévue et ils découvrent Eh hey, mais c'est la terre mmh. et donc en fait on, ils ne trouvent pas la terre ils tombent dessus par hasard est-ce que oui, c'est moi qui l'ai qu imaginé non, ou est-ce que c'est vraiment non. ça
1: non non c'est exactement ça c'est exactement tout à fait ça, ça. d'accord ouais, ok ouais.
0: Donc fait. ça expliquerait qu'ils soient les seuls à être là. Voilà, oui, oui, exactement. Bah pour une fois, il y a un truc qui se tient.
1: <rire> oui, c'est vrai, il y, y a un effort d'écriture. Il y a un effort d'écriture. Donc, c'est donc, donc, bah, euh... si pas pire. Ouais, pff, il est dur quand même, hein, ce double épisode, il est très très dur. Parce oui, que... Oui, oui. Il y a, y a Troy et Dylan qui encore une fois, ils vont refiler les gosses à Jamie. Mmh. Euh, donc les gosses et Jamie sont quasiment intégralement absents de ce double épisode. Quelque part, c'est une bonne nouvelle. Euh, et euh, ils traversent les États-Unis. Ils doivent traverser les États-Unis puisqu'ils sont à Los Angeles, donc ils doivent aller à New York. Donc il y a un gag où ils prennent, où ils prennent. Enfin, ils, ils sont obligés de prenne, prendre prendre l'avion, ce qui, à, à mon avis, n'a aucun sens. C'était vraiment juste pour faire quelques gags parce que.
0: Ouais, ils... c'était pour pas se faire repérer
1: ça n'a aucun intérêt je veux dire, ils pourraient prendre leur Viper ils seraient dix fois plus vite à New York qu'en prenant l'avion
0: bah ouais mais, mais bon, bon l'avion euh... c'est sûrement moins cher que le Viper
1: <rire> oui, bon, je suis pas sûr mais avec quel fric il paye d'ailleurs tout ça mais bon, non,
0: bref. pas dans le sens là, je veux dire Go. dans le sens euh, à, à filmer
1: ah oui clairement, ah, bah, par contre oui ça évite oui. d'avoir à faire des effets spéciaux sais pas que...
0: combien est le trajet en Viper Moi, je... je connais rien <rire> en fret. <rire>
1: En fret, oui. C'est du, du fret, ouais. je bah, okay. j'en sais rien. Bah, c'est fret, c'est plutôt transport de marchandises. Mais euh, je vois l'idée, je vois ce que tu veux dire.
0: Euh... Alors, pendant qu'ils font un tour en avion, hmm. Jamie avec les gamins, elle les emmène au cinéma ou c'est eux quand ils reviennent qui les emmènent au cinéma Comment les gamins ils se retrouvent au cinéma Je ne sais plus. Bon, <rire> en tout cas, les gamins ils se retrouvent au cinéma, c'est ça oui, qui est important. Ouais, Et ouais. surtout qu'est-ce qu'ils regardent Ils regardent un film de monstres avec des monstres en caoutchouc et les gamins sont un petit peu interloqués. Ils n'ont pas peur. Hein Ils comparent ça avec euh, bah, les autres euh, extraterrestres qu'ils ont croisés dans leur vie. Mmh. Et, euh, et je ne sais pas si c'est pas fait exprès en fait de passer un, un vilain film de monstres qui était à l'époque rangé dans la catégorie un peu SF, fantastique, je ne sais pas trop. Alors que eux, ils arrivent avec une série, j'ai envie de dire qui est plus plausible, oui. parce que, hein, voilà, donc c'est une évolution de la SF, ou en tout cas c'est une autre vision de la SF, et je me demande si c'était pas fait exprès justement, il y avait peut-être quelque chose à lire derrière ça.
1: Il y a peut-être un clin d'œil, oui oui, effectivement, euh, par rapport à la SF carton-pâte des années ouais. 50 euh, tout ça, qui, qui était toujours sur le même principe où il y avait un, un monstre quoi.
0: Ouais voilà, c'est ça. Je... Mm. je me suis demandé si c'était pas un petit peu euh...
1: Non, il y a y... Il y a un lien. Euh, en plus, je l'ai pas dit, mais le, le double épisode-là, il se passe la nuit d'Halloween. Donc, on a la notion de monstre, justement, euh, de mélange entre euh, film d'épouvante et film de science-fiction, parce que pendant très longtemps, quasiment jusqu'à la fin des années 60, en fait, et la révolution qui a été apportée par 2001 le décès de l'espace de Kubrick et la planète des singes de Schaffner, puisque si je le dis pas, le docteur Zayus va me tuer. Euh, <rire> mais avant ça, il y avait finalement assez peu de différence entre la science-fiction et le cinéma d'épouvante les deux reposaient un petit oui. peu sur les mêmes principes comme on vient de le dire de euh, planète inconnue euh, créature monstrueuse qu'il faut tuer et essayer de survivre
0: mmh. Mmh.
1: donc ouais non non je pense qu'il y, un... y a un lien, lien. est-ce qu'on aurait encore trouvé de la finesse dans l'écriture de cette série bah, on
0: essaye d'en trouver je trouve, que... Je trouve ouais. que par rapport à la à la qualité que c'est euh, hum. on essaye quand même un petit peu de la mettre en surbrillance, tu vois. Est...
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Allez, on n'est pas si J'ai été
0: bien plus méchante avec les premiers épisodes. Euh... C'est vrai.
1: Oui, j'ai envie
0: de m'excuser, quoi.
1: <rire> bah ben oui, quand tu vois ça en comparaison... Euh... Ouais,
0: ouais, j'ai été ah. dure, hein.
1: Ouais, je trouve aussi.
0: Je le reconnais. Ok.
1: En plus, regarde, oui, tu as autre chose
0: Non, j'allais passer à la suite.
1: Ah d'accord bon bah, ça tombe bien euh, je voulais parler justement euh, d'un autre aspect positif son, un gag ou des enfin euh, oui un gag qui m'a fait, fait rire un des rares de toute la série qui t'a fait beaucoup
0: rire bon, je vais être franc
1: beaucoup rire c'est vrai voilà non, mais
0: suis le conducteur s'il te plaît oh putain on n'a pas de mots <rire> T'as fait beaucoup rire assume
1: ok t'as bah, pas fait juste fait courir. rire non, d'accord. <rire> C'est justement quand Troy et Dylan prennent l'avion et que, euh, donc, euh, la, la, la femme qui est derrière le guichet <rire> leur demande s'ils veulent le côté oui. fumeur ou non fumeur. Et il y a Dylan qui répond, bah, donne-nous le côté le plus rapide. Oui. Et celui-là, j'avoue, il est, il est, il est, celui-là, il est excellent, quoi. Oui, j'avoue,
0: j'ai ri, ri aussi. Ouais. Moi que toi. Qu'est-ce ah. oh. <rire> que t'en sais? <rire> N'importe quoi. <rire> N'importe quoi. Euh...
1: <rire> ne restons pas là-dessus je vais euh... il y a, par contre il y a plein de non-sens en fait dans, dans toutes ces scènes-là parce qu'ils devraient savoir ce que ça veut dire plus ou moins parce que je rappelle que Starbucks fumait des cigares donc quand on leur demande fumeur, non-fumeur ils devraient quand même à peu près savoir ce que c'est euh, et puis euh, il, y a, il y a toute une scène de détournement d'avion euh, euh, auquel ils vont mettre fin sans tout à fait le faire exprès Enfin bref, c'est un peu ridicule tout ça et, ils ont... et en fait ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe quand il y a le détournement de l'avion sauf que dans la série originale il y avait plusieurs épisodes, notamment Meurtre dans l'espace, L'évasion et Célestra, donc quand même trois épisodes de la série originale où il y avait des détournements comme ça aussi au sein de la flotte coloniale et là, on a des coloniaux qui sont face à un détournement et qui ne comprennent pas, qui, sont, qui sont des sourires, ils ont des sourires idiots sur le visage et disent, tiens, qu'est-ce qu'ils font ces gens Bon, bref, voilà, ça c'est un peu stupide.
0: Mais ils sont naïfs et ils ont même du mal d'imaginer que les humains puissent être un peu tordus.
1: Ça c'est vrai. Par contre, ouais, ouais, ouais. il voit toujours le, le bien, il voit jamais le mal. Ou en tout cas, il faut y aller pour qu'ils voient le mal. Tu vois. Ouais. faut Vraiment que les méchants soient caricaturaux. Euh.
0: Non, mais c'était une série pour les enfants, quoi. Et puis ils ont fait mmh. un épisode Halloween parce qu'il fallait faire un épisode Halloween.
1: Oui, c'est un, un peu aussi un passage obligé. Le seul problème, c'est que dans la VF, ça passe un peu à la trappe parce que, euh, je ne sais pas trop, euh, a priori, Halloween, c'était peut-être pas très connu en France dans les années 80. Bon, moi, ça me paraît bizarre parce que moi, tout gosse, je regardais tellement de dessins animés où il était question d'Halloween que je savais très bien ce que c'était Halloween en vrai. Mais bon, bref. Dans bah, la
0: VF... Oui, je pense qu'on savait tous, non
1: Bah, je pense aussi. Mais pourtant, oui. dans la VF, ils ont traduit Halloween par Mardi Gras.
0: Oui, mais c'était des adultes. Bon, bon, bon.
1: Oui. Normal. Ouais. ouais. Bon, bref. Voilà. Tu, bon, alors tu revenons à ces
0: silos à forme humaine. Ouais. Dis donc, pourquoi ils ont mis pourquoi ils ont mis ça là? Dans cette série. Est-ce que ça serait pas une petite vengeance de pas avoir eu le droit de le faire dans la première série Ce qui me semble quand même que tu m'avais dit que dans la première série de 78,
1: mmh.
0: euh, ils avaient pensé à ça et ils ont dit non, 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 on peut pas mettre des humains qui tuent des humains à une heure de grande écoute alors oui ouais,
1: c'est presque ça oui mais euh, disons que l'idée d'en faire des humains euh, il en avait pas été question en 78 mais effectivement les silence devaient être des formes de vie ça par contre oui c'est ah, ça et, je et et on leur avait on leur avait interdit de faire en sorte que ça puisse être des formes de vie parce qu'on ne pouvait pas voir des humains tuer des formes de vie c'était jugé trop violent euh, à l'époque pour un public familial euh, mais ta question est intéressante ouais euh, parce que euh, euh, bon, bah, ils il, il n'avaient pas le droit de tuer des formes de vie, et là, on se retrouve avec un silo à l'apparence humaine. Du coup, on se demande qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir en faire, sachant que dans Galactica 1980, à cause du créneau horaire, ils ont encore droit à encore moins de violence. Euh, donc, euh, c'est très bizarre. Bon. Euh, il semblerait qui, que le concept du silence à l'apparence humaine est, avait déjà été évoqué, hein, pour, la, pour la saison 1, mais jamais concrétisé. Euh, donc oui, peut-être que, que, que tu as raison. Peut-être qu'il y a quand même une forme d'aboutissement de, de choses, de replacer des choses qu'il n'avait pas pu faire pour la saison 1, mais voilà, on n'a pas de, j'ai malheureusement pas trop de preuves concrètes de ça, quoi. Euh, par contre, je peux préciser que le silen à l'apparence humaine s'appelle Andromus et que le centurion, lui, s'appelle centurie, ce qui est extrêmement original pour un centurion. Euh, on a droit à ce gag pathétique que moi je trouve vraiment nulissime, euh, où justement les silos sont pris en stop par des gens, c'est-à-dire ils font pas de stop. Hein. C'est ça que je trouve nul dans le gag, c'est ils sont juste au bord d'une route, et tu as une voiture qui s'arrête avec des gens qui leur disent ⁇ Oh super, vous êtes déguisé, venez avec nous à la soirée de Mardi Gras ⁇ Halloween donc, euh, bah, venez avec nous, et tout, enfin je trouve ça complètement stupide. Je crois qu'il y a exactement le même gag dans Halloween euh, 2 ou 4 j'ai un doute euh, mais il y a exactement le même gag effectivement avec Michael Myers qui est au bord de la route une voiture qui s'arrête et puis Michael Myers il parle même pas il y a un mec qui lui dit mais viens monte dans la voiture je t'emmène à une super soirée ton déguisement il tue il est trop bien et tout machin wow. je trouve que c'est poussif comme gag c'est waouh Bon, après peut-être qu'à l'époque c'était original mais en tout cas ça ça a mal vieilli je trouve mm -hmm. L'un des personnages principaux de cet épisode c'est un animateur radio qui s'appelle Wolfman Jack et en fait c'était un vrai animateur radio qui était très connu donc voilà, il y avait une célébrité qui jouait dans cet épisode une célébrité qui n'était connue que du public américain euh, qui euh, ne fonctionnait pas chez nous euh, je parle pas il de, de, y a un spectacle de danse auquel Troy et Dylan se retrouvent mêlés à un moment, on, on, on atteint vraiment le fond du fond du fond des gags pathétiques euh, mais par contre dans cet épisode, c'est ce que je disais tout à l'heure, là il y a trois il dit là À un moment, ils utilisent le super saut. Bon, bref, pour ah, l'anecdote, il y a.
0: Ouais. Bah, c'est pour ouais. éviter une bagarre. Mais vas-y, continue parce que il mérite ouais, pas je... qu'on s'attarde.
1: J'enchaîne. Non, non, ouais, j'enchaîne parce que vraiment, c'est pas. C'est vraiment pas essentiel tout ça. Ouais. Euh, on, Passe mes dix
0: phrases a... aussi. <rire> <rire> N'importe quoi. Pardon, vas-y. <rire>
1: On a, euh, on a une scène avec un centu enfin, le, le centurion, le silon centurion qui est complètement perturbé par un four à micro-ondes et il faut savoir qu'à l'époque en 1980 les fours à micro-ondes c'était encore quelque chose de, de tout récent et euh, surtout on pensait à l'époque que les fours à micro-ondes détraquaient les pacemakers et, mmh. euh, et donc voilà c'est un peu une référence à ça, si les micro-ondes détraquaient les pacemakers, eh ben, ça aurait pu détraquer les silons et du coup moi je me dis, bah, si, les, si les coloniaux avaient été équipés de four à micro-ondes, <rire> ben, les silos n'auraient jamais détruit <rire> les 12 <douze> colonies. <rire> ça ne tient pas
0: grand-chose. Il devrait savoir ça. Euh...
1: Ah, l'autre Il... enfoiré de Dr. Z, ouais.
0: Bah, bah oui. Ouais. C'est un pourri. C'est
1: un pourri. Je suis sûr que c'est un pourri. Donc voilà. Après, on a aussi Troy et Dylan qui leur courent après, pendant tout l'épisode, parce qu'en fait, ça dure deux épisodes complets, mais ils vont mettre deux épisodes à retrouver les Cylons. Et donc, pendant ce temps-là, eux vont vivre tout un tas de mésaventures, mmh. toutes plus idiotes les unes que les autres. C'est dur Bon, cet épisode se finit quand même par une fusillade, ce qui est, je crois que c'est le seul épisode euh, de cette série où il y a un peu d'action, comme ça, il y, a, il y a une fusillade. Mais, comme je le disais, ils peuvent pas tuer les Silons dans la fusillade. C'est trop de violence visuelle. Donc, les Silons se tuent tout seuls, parce que le centurion est détraqué, en fait. Donc voilà, c'est complètement idiot. Euh, bon, bref, voilà.
0: Mmh. Ouais. Euh, Dylan avait envie de, de rester un peu à New York. Hein,
1: ouais, bon, à la fin, ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: voilà, donc ils nous font il nous faut une petite... Pas.
1: Mais en fait, c'est idiot parce qu'il ne, ne reste pas, c'est-à-dire Troy lui dit non, on ne peut pas rester ici. Mais ils n'ont pas de mission, ils ne branlent rien, ces mecs, en fait. <rire> Pourquoi ils ne pourraient pas rester à New York Enfin, non, bref, cet épisode est stupide.
0: Ouais, ouais c'est stupide. Comme ça. Alors, mm. euh, je, je vais juste faire une petite... Euh... Je vais ouvrir une parenthèse. Euh, oui. C'est quand même une période, je trouve, où le cinéma et, et les séries est encore très emprunté de grimaces, de caricatures. Euh, ouais. Les personnages, ils ont une exagération dans les mimiques. C'est très théâtral, je trouve, dans cette façon de jouer. Ouais, ouais. Et, euh, et toutes les interprétations des sentiments sont exagérées, toutes les émotions sont exagérées. On a l'impression que tu peux pas ressentir une émotion en voyant euh, des, des actes il faut qu'en plus ils les jouent sur leur visage et, et tout est grossi mmh. et du coup devient grossier ouais. alors oui, je, je me suis dit euh, est-ce que c'est -ce est moi parce que je suis en train de regarder ça et qu'on est en 2020 ou est-ce que c'était comme ça du coup je suis allée refaire un petit tour dans les vieilles séries des années 80 et, mmh. et, euh, et ça m'a fait sourire parce que je suis sûre qu'en plus nos auditeurs ils se souviennent aussi de ces séries là mais est-ce que tu te souviens de Rosanne
1: oui, je me souviens de Roseanne que je regardais sur M6. Et je me souviens presque plus du mari de Roseanne que de Roseanne, par contre.
0: Ah oui, mais il a joué dans d'autres séries aussi, son oui, mari, je il crois. Il a fait hein. plein
1: d'autres trucs. Oui, ouais, ouais, il s'est ouais. devenu un acteur hyper connu. Il est, ouais. euh, en plus, il est dans plein de films que j'adore, notamment euh, The Big Lebowski. Mm. Il est excellent là-dedans. Mais euh, je ne sais plus son nom, évidemment, là. Mais ouais, ouais, Roseanne, c'était chouette, ouais. Mm.
0: Ouais, il y avait le magicien. Euh...
1: Alors le magicien, est-ce que c'était la personne de petite taille qui, qui sortait un sac... tout un
0: tas de trucs de son sac en cuir
1: Ah, c'était ça. Hein. Ah, j'adorais ouais, ouais. le
0: magicien. Les mêmes époques, euh, les années coup de cœur.
1: Oui, oh les années coup de cœur.
0: T'as regardé ça, toi
1: Bien sûr, j'adorais, j'adorais, j'adorais. Euh, c'était oh là là. En fait, il y a un côté magique. Tu trouves pas Il y avait un côté. Il y avait une nostalgie d'une époque que pourtant nous, on n'a pas connue, mais qui oui. marchait à fond quand tu regardais la série, tu trouves
0: pas Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, euh, ouais, ça, racontait la, ça racontait la vie d'un jeune garçon. Euh, mmh. Kevin Arnold, joué par Fred Savage. Et ouais. c'est en fait le personnage qui est devenu adulte, qui il raconte sa vie au quotidien aux États-Unis quand il était dans les années 60-70. Il raconte sa vie d'enfant. Ouais, ouais. euh, et en plus, cette série, elle était entrecoupée d'images d'archives et d'événements. Et surtout, moi, j'adorais parce que euh, le générique, c'était Joe Cooker.
1: Oui, oui. Ah. Et oui, c'était la, la fameuse reprise de With a Little Help from My Friends, des Beatles. Ouais.
0: Mmh. C'était gentil. Oui. C'était une, une, une série gentille. oui. Les petits garçons, on avait, on avait de la peine pour lui parce qu'il galérait, ouais. le gamin.
1: Ouais, C'est vrai, c'était une série magnifique. Franchement, euh, j'ai que des excellents souvenirs de cette série. C'était... Euh... Dès le générique de début, d'ailleurs, tu avais cette ambiance très euh, nostalgique avec la, entre la musique et tous les, toutes les images d'archives.
0: Oui, avec tout l'ensemble de crasse. la famille bienveillante et en même temps ouais. dure, le papa gentil. Enfin, euh, moi, ouais, ouais, j'aimais bien, quoi. Peut-être qu'on regardait ça en se disant... Comme il a trop de la chance d'avoir une famille <rire> comme ça. <rire> ouais, tu sais, ouais. t'es comme... gamin et tu fais, ouais, moi, ma famille, elle est trop pourrie. J'en ouais, ai marre. Mais clair. Et de toute façon, je... <rire> je vais faire ma crise d'adolescence maintenant devant ma télé.
1: <rire> <rire> C'est ça, comme cet enfoiré de Ricky ou la Belle Vie qui avait des bornes d'arcade et un train chez lui. Alors lui, lui, en termes de jalousie, c'était le summum homme absolu. Il avait un train dans sa baraque, quoi. Je sais pas Alors, si tu t'imagines. Je
0: vais te reprendre parce qu'il disait tout le temps, Ricky ou oh, la Belle Vie
1: ah bon? Tu oui. quoi? Je quand souviens il le présentait.
0: Pas. Ça, passait pas ah ouais. dans, euh, ça, ça passait pas dans le truc de Dorothée, non. Hein. C'était quoi qu'il. Oh, c'est
1: pas impossible.
0: Mais il disait toujours ça quand il le présentait. Ricky, ou oh, la belle vie. Ah ça, ouais. ça fait ça dans, ma, dans mes souvenirs. Ça fait ça, bon, bref, okay. on va arrêter, on est vieux. Euh, As-tu <rire> des anecdotes? Alors, pas par rapport à ces séries-là, parce que sinon, on n'est pas couché. Mais par vrai, rapport à cet épisode. Je sais plus le Alors, numéro. 7-8, on avait fait 7-8 en... Vas-y, je t'écoute.
1: Oui, Anecdote-moi. J'ai deux anecdotes. Tu vas voir, c'est des anecdotes essentielles. Hein. <rire> la première anecdote, c'est que quand ils prennent l'avion, il y a une des hôtesses de l'air qui est jouée par une actrice qui jouait une pilote de Viper dans un des tout premiers épisodes de la série originale. D'accord. C'est pas fou ça comme anecdote Et alors il y a une autre anecdote qui ne, qui ne passe pas du tout dans la version française euh, et qui apparemment a posé de gros problèmes par contre en VO. C'est qu'il y a eu un gros problème de censure. C'est-à-dire que les fameux invités qui prennent les silos en stop, ils n'arrêtent pas de parler de leur recette de boulettes de viande qu'ils apportent avec eux, ah,
0: je crois. Ah, ok, c'est pas et, des et... boulettes de viande. Ben en fait.
1: On ne sait pas, parce il y avait, euh, à l'époque, il y avait une responsable de la censure, donc, euh, qui, euh, qui, qui regardait les épisodes et puis qui disait ça, il faut changer, ça, il faut couper, ça, il faut couper, ça, il faut couper. Et elle, quand elle a vu les, les références aux boulettes de viande, et je crois que, je crois que même sa censure, elle s'appliquait déjà à l'écriture du script. Quand elle a vu la référence aux boulettes de viande, elle s'est dit Ouh, là, il y a Anguille sous roche, je suis sûr que ça veut dire autre chose. Et du coup, elle était persuadée qu'il y avait une connotation sexuelle derrière cette histoire de boulettes de viande et elle a demandé à ce que ce soit modifié. Et du ah coup, vous? Glenn Larson... Ah oui, oui j'étais en mais... train
0: de penser à des boulettes de shit.
1: Ah non, non, même pas. Non, ah. non, mais elle, elle voyait... Elle voyait non, non, mais... Elle okay. est partie loin, quoi. Hein. Des boulettes de viande, ouais, mais, mais parce qu'en fait, meatballs en... Ah oui, ok, ouais, vois C'est des boules de viande, en fait. Ouais. C'est un peu différent, bref. Et... et du coup, quand elle a demandé ça à Glenn Larson, il paraît qu'il s'est mis en colère et qu'il a dit mais n'importe quoi, c'est hallucinant à quel point on me fait chier sur cet épisode parce que cette, cette série était beaucoup plus contrôlée et beaucoup plus censurée que la série originale à cause encore une fois du fameux créneau horaire pour les enfants du coup il s'est tellement mis en colère qu'il a réécrit les dialogues pour y mettre encore plus de références aux boulettes de viande en fait donc quand tu regardes l'épisode tu comprends pas pourquoi ils en parlent en permanence parce qu'il y a l'air d'y avoir une histoire avec ça mais nous spectateurs en vrai on n'y comprend jamais rien Et, mais en plus je crois qu'en français c'est complètement modifié parce que je crois qu'il parlent de spaghetti donc du coup ça marche encore moins enfin bref voilà c'était la deuxième anecdote essentielle que j'avais sur cet épisode là tu vois, c'est fou. Hein.
0: <rire> Alors, passons à l'épisode 9. Les moissons ouais. de l'espace. Mm
1: -hmm. Spacecrappers en, en VO. Bon, c'est simple. Hein. C'est les enfants, toujours les mêmes, euh, qui vont aider un fermier qui est en difficulté financière euh, parce qu'en euh, en fait, euh, il n'a pas d'eau. Tu vois, oh, c'est Jean-Fleurette. Mais... L'eau ne passe pas sur son terrain, il n'a plus d'accès à l'eau, et du coup, il est dans la merde parce qu'il ne va pas pouvoir récolter. Et puis, voilà, quoi.
0: C'est Manon des sources. Mmh,
1: exactement. Voilà. Et... Euh... Et en fait, bon, euh, on a toute une séquence au début où on voit l'empereur Cessilon, on voit des batailles spatiales. Alors c'est que des images repiquées de la série d'origine. On voit que les agro-vaisseaux sont détruits parce que oui, ce qui se passe, le point de départ de, de cet épisode-là, c'est que les galacticiens, quelle horreur, euh, doivent euh, donc euh, aller sur Terre pour planter des choses sur Terre pour se nourrir. Et donc Oui, là qu parce qu'il leur
0: manque de la bouffe et il faut qu'ils recultivent voilà. des nouveaux légumes. C'est ça, c'est ça. Mais et donc, ils, ils ne peuvent pas le faire. Sur leur ils vaisseau, puisque le vaisseau est détruit, on est bien d'accord.
1: Exactement, exactement. Il faut qu'ils aillent sur
0: Terre, mais il faut que ça pousse plus vite que
1: bah, Ils ont des techniques pour, pour hum. que ça pousse plus vite, en ouais, tout cas. Voilà. Mm. Mais y a un, ils vont tomber donc sur un fermier qui est dans la mer parce qu'il y a un méchant qui ne veut pas donner son eau. Et, euh...
0: Et ils vont Et sauver as... le... Ils vont sauver la situation euh, telle l'agence touristique.
1: C'est exactement ça, hein. c'est complètement un épisode agence Touriste, C'est le seul d'ailleurs, c'est le seul épisode de Galactica 1980 qui n'a pas été écrit par Glenn Larson. Mais c'est vrai que c'est à 200% l'agence Touriste, tu vois. Ils arrivent à un endroit, il y a un mec qui est dans la merde, ils vont l'aider et puis puis à la fin, ils repartent quoi. Je veux dire c'est c'est vraiment exactement ça. Et alors tu as noté un truc à propos du méchant, n'est-ce pas
0: Oui le méchant qui ne veut pas fournir son eau qui ne veut pas partager son eau en fait tu sais c'est euh, celui qui a la source plus haute que les ouais. autres et du coup il prend tout ouais. et pour les autres il n'y a rien tu vois euh, Fab de La Fontaine Eh bien c'est Peter Tanton et si tu ne sais pas qui c'est eh ben c'est Pete de MacGyver
1: <rire> c'est vrai c'est vrai ça fait super bizarre de voir Pete de MacGyver en méchant en, en fait. méchant
0: surtout qu'à hein? la fin il est tourné au ridicule
1: Ouais ouais, oui mmh. complet,
0: ouais. Bon, bon voilà, ah, c'était le petit fait... clin d'œil euh, que je, je que fais. je voulais dire, parce que ça m'a fait sourire. Mmh. Et puis euh, Jamie, euh, Jamie pardon, débarque avec les enfants pour creuser un puits, euh, ils en sèment les champs à, ouais. à grands coups de, de bond dans le ciel pour planter, oui, oui. enfin bref, la soucoupe volante du Galactica qui fait pleuvoir, bref, <rire> c'est n'importe. enfin je suis désolée mais c'est n'importe. mais bon, ils arrivent à avoir des légumes, euh, ouais. moi je voudrais quand même qu'on revienne sur l'esclavage des enfants, en c'est quoi ces conneries c'est hallucinant je dirais à quel moment tu fais travailler des gosses d'ailleurs ils sont où les parents de ces gosses mais ah
1: ouais mais c'est vrai
0: mais en même temps je vais revenir au tout début du premier épisode ouais. avec une pensée euh, de société de groupe et pas une pensée individuelle comme on l'a mmh. nous c'est-à-dire qu'on a une famille, un noyau familial, c'est ça qu'on entretient pour être au mieux ouais. et tout. Eux, ils ont une pensée qui est plus collective en pensant euh, on va sauver l'espèce humaine dans sa globalité. Chaque ouais. enfant fait partie, appartient au vaisseau. Tu vois, c'est pas, pas l'enfant d'une famille, c'est l'enfant d'une civilisation.
1: Tu es en train de dire que c'est des communistes
0: J'en sais rien. Mais. <rire> on... Non, des communistes. Non, <rire> non, non, non j'aurais je... pas pensé à ça. Mais. Euh... Hmm. Euh,
1: si non, tu veux, j'ai l'impression
0: que les enfants sont élevés dans une société et sont pas élevés dans une famille.
1: Ouais, t'as raison, c'est vrai, c'est les coup, enfants de la flotte.
0: Voilà, et du coup, mmh. j'ai l'impression que c'est pour ça que euh, on voit pas des rapports avec euh, les parents, père, mère, euh, frères et sœurs Tu vois, c'est vraiment des groupes, des communautés. On est, on est, on est sorti des relations familiales euh, et qui, qui sont assez individualistes. Et ouais. du coup, on pense en collectif. Collectivité. Voilà. Ouais, ça fait un peu penser aux, je sais pas moi, euh, les fourmis, les abeilles. Euh, oui,
1: oui, exact. Ils pensent en tant que groupe, en fait, ouais. en tant qu'entité globale. Oui, ouais, c'est pas, mm -mm. pas
0: bête. Donc c'est pour ça, après, je me suis dit, bah voilà pourquoi ces enfants, euh, ils, sont, ils sont protégés de. de... Ils sont protégés et sauvés comme ça. Et voilà pourquoi les parents ne leur manquent pas. Voilà aussi pourquoi on ne voit pas de parents en train de pleurer dans le vaisseau. Il y a sûrement mmh. des attaches. Hein. Je, je, je me doute bien. Mais peut-être qu'à force du temps, à force de leur voyage, ils pensent autrement. Parce que tout ouais, au début, possible. dans la série de 1978, euh, Buxy qui perd son papa euh, ouais. et tout ça, là, on, on, a, euh, on a le deuil... Et... Il perd sa maman. Et il perd après sa maman.
1: Mais il perd jamais son papa, on l'a jamais vu.
0: Ouais bah pour moi ça veut dire qu'il est mort, qu'il en a pas. Quoi. <rire>
1: oui d'accord, oui ça veut t'as pas tort. Ouais ok, ok.
0: Mm. Bon. <rire> et, <rire> je suis désolée, je raccourcis. Et du coup, et bah dans les années 80, il s'est quand même passé euh, une génération. Mm. Peut-être que l'évolution de leur mentalité est différente. Tu vois Okay, ouais, ouais, Entre ouais, le début possible. de leurs aventures où ils vivaient encore tous plus ou moins dans leur maison, leur planète. Il y avait plus, je, je sais plus. Il y avait plusieurs planètes, il y avait une planète, je, je sais
1: plus. Oui, il y a 12 colonies. C'est pas grave, c'est un détail. Ouais, voilà des colonies,
0: mais euh... ouais, c'est un détail. Les colonies, c'est un détail euh, dans Battlestar Star, au fait. Ah hein. oh, oui, oui. Oui, c'est comme les vaisseaux, c'est des détails. Ouais, ça, ouais. Non, je plaisante parce que je, 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 je raconte pas super bien, mais tu vois là, tu vois là oui. où je veux en venir.
1: Je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, ils ont, ils ont effectivement, ça fait un moment, ça fait théoriquement un peu plus de 30 ans, euh, qu'ils se promènent dans l'espace. On peut aisément croire qu'ils voient, euh, ils, ils voient la vie d'une autre manière. Mmh. Ils étaient disséminés sur, euh, effectivement, 12 colonies. Maintenant, ils sont, ils vivent tous au sein d'une même flotte. Oh oui. Je veux bien croire que, ouais, ouais, que, qu'ils se sont réorganisés. Euh, au niveau de ouais, l'organisation sociale, quoi, qu'elle a évolué, bien sûr. Je
0: pense, non, et se puis sent. en même temps, il euh, y, a, y a sûrement des choses qui ont, qui ont changé au niveau de, euh, des, pff, des clashs des, des CSP, tu sais. Oui, non, mais enfin, mais je veux lui, dire, euh, mais... peut-être que tout a été remis à plat, et, et naturellement, tout a été euh, euh, revisité. Mm -hmm. Et euh, j'allais quelque part où je ne sais plus, où non. je voulais aller. Bah
1: moi, ce que je peux te dire, c'est que, que tout ça, encore une fois, ce sont ah oui. des aspects qui sont super intéressants et qui seront explorés dans la série réimaginée des promesses.
0: Ah, des super mm. Et il mm. y a quelque chose qui m'a fait penser à ça, c'est que quand j'ai regardé ça à nouveau tout à l'heure, avant d'enregistrer, ouais. c'est que euh, Dylan et Troy, donc euh, mm. les deux pilotes, ouais. ils font le tour du vaisseau dans le premier épisode et ils vont. Euh, euh, dire bonjour dans, dans les parties où les gens habitent c'est des espèces de oui, containers il y a les survivants ouais. euh, c'était très très agressif dans, les, dans la première série et là c'est euh, euh, check, euh, on est content de vous voir hein, comment ça va, il passe en exact. mode on est des stars et tout le monde est content quoi. <rire> donc, hum. donc tu te dis l'ambiance elle a quand même peut-être un poil changé hein.
1: ça me paraît très utopique mais oui en tout cas euh, dans cette série là il semble que ça ait changé et qu'il y ait une acceptation générale de la situation. Bon, tu me diras, en 30 ans, il vaut mieux, hein, parce que sinon, tu fais quand même une sale dépression. Mais euh, non, c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Exact. Intéressant. Mmh. Euh, ouais. D'ailleurs, on voit deux ou trois Daguit dans cette mmh. scène au tout début du premier épisode, euh, mais qu'on ne verra plus jamais, malheureusement. Et on ne saura jamais ce qui est devenu Muffit. Euh. Troy a dû l'abandonner quelque part ou il l'a refilé à un gosse j'en sais, bon bref on s'en fout là, je, je divague
0: ok ouais, ok voilà. ok donc euh, passons à la suite les mm -hmm. enfants euh, donc ils vont ils viennent entre les mains des adultes, c'est formidable ils ont une capacité d'adaptation de ouf en <rire> même temps ils ont peut-être grandi euh, en apprenant à l'être
1: bah peut-être que oui, peut-être qu'ils ont plus l'habitude de ça, hein, tout à fait. Tu avais tiqué sur autre chose dans l'épisode, hein, euh, sur le fait que dans un des épisodes précédents, il y avait quand même tout un message sur les produits chimiques, et que là, ils utilisent du super engrais <rire> euh, sans problème pour augmenter de 30% la culture, puis pour que ça pousse beaucoup plus vite et tout. Quoi.
0: Ouais. Et ça ne leur pose bon. pas de problème, mais là c'est différent, c'est peut-être du super engrais bio
1: ah, c'est possible, ouais. Mm -mm. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ok, bien vu.
0: Donc, faisons la conclusion de cet épisode.
1: Ouais. Et eh ben, et eh ben, c'est le dernier épisode qui se passe sur Terre, en fait. Et c'est presque le dernier épisode de, de Galactica 1980 avec Troy, Dylan, Jamie. Euh, parce qu'on les reverra plus jamais, ni les enfants, ni rien. Euh, on les reverra plus jamais. Alors, il reste un épisode hein, de la série, mais ils sont pas dedans. Parce que la série a été brutalement annulée pour un tas de raisons que j'ai déjà évoquées dans l'épisode historica précédent, qui est notamment des raisons de coût, parce que cette série coûtait oh, extrêmement cher.
0: L'argent, toujours l'argent.
1: Toujours l'argent, hein, tout à fait.
0: Alors, passons aux anecdotes par rapport à cet épisode, et ensuite, enfin, l'épisode 10, le meilleur, et voilà pourquoi on s'est tapés tous les 9 <rire> avant.
1: C'est vrai. Alors oui, les anecdotes très rapidement. Euh, il y a le fermier, il a une fille qui est interprétée par une actrice qui s'appelle Anna Alicia. Et, sauf que Anna Alicia, on l'a déjà vu dans la série originale, on l'a vu dans l'avant-dernier épisode, Celestra, où euh, elle jouait une ex-conquête de Starbucks, euh, Aurora. Et donc euh, voilà, et là on la revoit, c'est la même actrice mais dans un rôle totalement différent, elle est la fille du fermier dans Galactica 1980. Euh, autre détail qui m'a frappé par contre celui-là, euh, et on voit qu'ils avaient quand même des ambitions pour la série, c'est que les pilotes de Viper qu'on voit dans cet épisode, ils ont un nouveau casque en fait. Le casque a un nouveau design et on sent qu'ils voulaient faire quelque chose, qu'ils préparaient quelque chose, qu'ils étaient peut-être même en train de retravailler un peu les designs de la série. Et le problème, c'est qu'on n'en reverra jamais. Euh, donc euh, voilà, on ne saura pas plus que ça. Euh, ce que c'est devenu, c'est dommage parce que ouais, peut-être qu'ils avaient, euh, je sais pas, peut-être qu'ils avaient l'intention de faire évoluer un peu le truc. Bon voilà. Mais en tout cas, si, si on n'est pas attentif, on n'y fait pas gaffe parce qu'il est de la même couleur que les anciens. Mais il y a vraiment une nouvelle forme de, de casque pour les pilotes de Viper. Et enfin dernière anecdote sur cet épisode 9. Euh, eh bien, cet épisode monté n'est. Euh, n'est arrivé à la chaîne ABC que 20 minutes avant sa, son horaire de diffusion voilà. ce qui oh la vache. encore une fois ouais, ouais, 20, tu te rends compte quoi le stress dans lequel il devait être euh, j'ose même pas imaginer quoi. Et euh, mais bon à cause de tous les problèmes de, de production que j'ai euh, évoqué encore une fois dans l'épisode historica euh, précédent euh, voilà quoi. Mais le retard de dingue pour que la, la cassette elle arrive 20 minutes avant la diffusion en direct, il y en a plus d'un qui a dû transpirer quoi. Mm,
0: mm,
1: mm. Ça devait être intéressant. Voilà. Donc, On peut passer à l'épisode 10.
0: Épisode 10, le retour de Starbucks. Ouais. The return, le return of, of Starbuck.
1: Starbucks. <rire>
0: euh... Vas-y.
1: Si ça, c'est pas un titre qui vend du rêve, par contre. Hein.
0: Ah bah ben oui, ça y est, ah, enfin Parce
1: que ça fait neuf épisodes qu'on se tape les autres idiots. Euh, tu lis le retour de Starbucks, ah et bien par contre, sur le coup, Il tu en dis. A cru qu'il mort ah, c'est ça, il est censé être mort, c'est quand même bizarre. Eh ben oui, mais en fait, ça se tient, parce que c'est un flashback. En fait, l'épisode le, le, commence par le docteur Z qui dit à Adama, j'ai fait un rêve avec un pilote qui s'appelait Starbuck. Et puis alors, t'as Adama qui se la joue euh, psychiatre, qui dit, hum, d'accord, très intéressant, racontez-moi. Et, euh, et donc, voilà, on part dans le flashback, et euh, on se retrouve à l'époque de la série originale, où on revoit d'ailleurs Adama qui n'a plus de barbe, et euh, Boomer qui n'a plus les cheveux euh, grisonnants, euh, très soudainement, parce qu'on l'a pas on a quasiment pas mentionné, mais on voit Boomer à quelques moments dans cette série. Mais donc là, il est. On, on est dans le passé, euh, et, euh, et au cours d'une mission, Starbucks se fait tirer dessus. En Viper Et il se crache sur une planète. Et Boomer ne peut rien faire pour le sauver. Et à cause de l'attaque des Cylons, le Galactica et la flotte sont obligés d'avancer et d'abandonner Starbuck mmh. sur cette planète une déserte.
0: C'est très belle scène.
1: C'est vrai qu'il y a de l'émotion. Ouais, oui. ouais, ouais, il y a une vraie
0: émotion. Mmh. Boomer, il, il a les larmes. Ouais, Starbuck, ouais, ouais. il, le, il fait le kéké, quoi hein en mode mmh. c'est bon mais vous inquiétez pas je trouverai une solution bon, en fait, oui, euh, oui. il doit quand même un peu se chier dessus euh, ouais. et, et Adama il est ultra réglo euh, dans son rôle et mmh. tu vois que ça lui crève le cœur. mais ouais, ouais. la loi c'est la loi les règles militaires c'est les règles militaires on sauve la communauté avant l'individu ça rejoint ça. ce que je disais tout à l'heure avec les enfants ah, on oui, pense oui. en communauté. Parce que si on pense en individu, on ne peut pas sauver euh, la, le, le reste, le petit reste d'humanité. Mm -hmm. On ne peut pas prendre des vrai. risques pour un homme. On ne peut pas sacrifier 10 ou 20 personnes pour en sauver une. Et moi, je suis contente de voir ça parce qu'il y a dans tellement de films d'action, ça m'énerve qu'on tue 20 gars pour en sauver un qui apparemment ouais. vaut plus que les autres. Tu vois
1: Ouais, je suis d'accord, c'est un classique.
0: Ouais, c'est un classique. Et, et ben là, ben non. Non, parce que la raison l'emporte sur l'émotion. Ça ne te ferait pas penser exact. à Star Trek.
1: Tiens donc. <rire> Est-ce qu'il y aurait un personnage dans Star Trek qui réfléchit beaucoup plus en termes de raison que d'émotion hmm Oui. Je crois. Oui, aussi. mais
0: si c'est une question, je suis, je suis un peu dans la merde parce que non, mais je oui, commence mais à regarder et du coup, j'ai pas mémorisé
1: et j'ai un peu honte mais Non, mais c'est Spock, évidemment. Ah, voilà. C'est <rire> un dualité. gros morceau quand
0: même Star Trek. Hein.
1: Oui, ouais, bah ça c'est clair, oui, bien sûr.
0: Ouais, ouais. Puis non, pour non, faire ça, bien, j'ai commencé par les vieux, quoi.
1: Ça, par contre, c'est tout à ton honneur. Ouais, ça, Je trouve ça très bien. Euh, mais c'est toute la dualité, effectivement, entre Kirk et, Star et, et Spock. C'est-à-dire que Kirk est un personnage qui, oui. euh, qui réagit à l'instinct, à l'émotion. Euh, alors que, que Spock, c'est euh, la, la logique pure. C'est-à-dire, euh, je ne comprends pas les émotions des humains, j'étudie les émotions des humains, et à chaque fois que je vois les humains prendre des décisions en fonction des émotions, je ne comprends pas ce qu'ils font. Et c'est ça qui en fait un duo iconique de l'histoire de la science-fiction, c'est qu'ils représentent deux facettes super intéressantes quelque part de l'humanité, même si Spock n'est pas humain, mais euh, mais c'est ça qui, mais a, il qui est en à a fait vraiment. Alors c'est vrai, c'est la moitié par oui, sa mère. Et absolument. absolument. Alors,
0: ouais. t'as vu la série ouais. ou t'as pas vu la série
1: Oh, dis donc pas mal et puis je vais pas me faire passer pour le grand spécialiste de Star Trek j'ai vu absolument tous les films non. mais par contre j'ai pas vu toutes les séries de loin pas
0: c'est Rémi c'est Rémi qu'il faut demander c'est ça s'appelle ouais, comme vrai, ça c'est Rémi de okay. d,
1: le spécialiste oui, je absolument. commence seulement mm. ok j'aime beaucoup ouais c'est classe hein, ça, mm. Star Trek c'est une autre approche mais c'est euh, énormément de réflexion derrière Star Trek super intéressant mm. euh... Donc, ouais, alors... Bataille spatiale
0: euh... Non, on oui était. on a
1: une bataille Wasser, a oui, bon, je l'ai dit, voilà, la bataille spatiale euh, Starbucks se crash il, il a quand même un mot pour Cassiope et Athéna qu'on ne voit pas, mais au moins ça, ça crée un lien avec la série d'origine alors il y a des choses alors c'est vraiment cet épisode c'est le Starbucks show hein, euh, il, parce que c'est seul au monde, hein, tu vois c'est vraiment le film seul au monde avec Tom Hanks il est tout seul sur une planète déserte donc forcément il parle il parle beaucoup, alors au début c'est beaucoup en voix off mais enfin il y en a que pour Starbuck dans cet épisode. Donc, euh, enfin, je ne l'ai pas dit clairement, mais c'est Dirk Benedict, hein, le vrai acteur, qui, rend, qui mm. reprend le rôle de Starbuck. Et donc, euh, il, il décide de nommer la planète Starbuck, il décide d'en être le président, euh, et euh, il décide de, euh, de rafistoler un, un, un silon parce qu'il trouve en fait un vaisseau silon écrasé, et, euh, et il décide d'essayer d'en réveiller un pour avoir euh, de la compagnie. Ouais, parce qu'il y en a trois voilà, il y en a trois, donc à partir des trois, il arrive à en refaire un euh, qui fonctionne. Et là, j'ai un aveu à faire. La première fois que j'ai vu cet épisode, je n'ai pas aimé. Hein? J'ai trouvé complètement idiot. Ouais, ouais. Euh, j'ai révisé, j'ai largement révisé mon, mon avis avec le temps, mais il euh, y a un détail du scénario qui me pose un gros problème, et qui, qui, qui est un, un type de scénario que je n'aime pas. C'est le fait de raisonner un robot un robot ah. qui est programmé pour accomplir une tâche tu vois, parce qu'il le oui. fait en fait il oui. réveille le silon et après il a de longues discussions avec lui pour lui dire mais tu comprends, on est tous les deux ici alors que si tu me tues machin et en fait. c'est je...
0: plus que ça, il lui explique que ces règles qu'il a appris ne fonctionnent ouais. que quand lui il est dans sa communauté de robots et quand oui, Starbuck est dans sa communauté d'humains or là, les règles là ne valent plus Puisqu'ils sont tous les deux sortis oui, de vrai. leur euh, de leur zone et ils sont tous les deux échoués et survivants dans une planète déserte. Donc mmh. si tu veux, oui, il essaye de le raisonner, mais en même temps, il lui, il le met devant une, bah de, devant une équation. C'est un robot, donc il, il, s'il avait le programme de déduire des choses, peut-être qu'il aurait le programme qui lui dirait, ah ben, ah ben oui en fait. Euh, L'équation, euh, je ne peux pas la, la résoudre comme ça. Quoi. Mmh.
1: Disons, sur le fond, je suis entièrement d'accord. La logique de Starbucks se tient. Vraiment, je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que quand, euh, quand tu t'adresses à un, un, un robot qui est programmé pour une fonction de base, c'est-à-dire tuer des humains, pour moi, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas raisonner un programme qui, qui n'existe que pour accomplir une seule tâche, en fait. Pour moi, c'est contradictoire. Tu vois mmh. C'est vraiment deux notions différentes, ça marche pas. Mais après, et oui, on est obligé de l'accepter ici, mais j'ai eu le même problème avec d'autres euh, œuvres qui, qui, qui faisaient des, des histoires du même genre, et j'ai eu le même rejet. Hein. Euh, j'ai vraiment un problème avec ça, donc ça c'est mon côté Spock, mon côté logique pur. Un programme informatique est un programme informatique. Tu ne peux pas raisonner un programme informatique. C'est un programme, il est écrit pour exécuter une tâche et seulement une tâche, et il ne réfléchit pas à la tâche qu'il exécute, il l'exécute. Point.
0: Voilà, oui, pour mais Starbucks lui donne des nouvelles données à rentrer dans, son, dans sa logique.
1: Alors, en admettant effectivement qu'il soit capable d'apprendre, ce qui ne nous a jamais vraiment été dit jusque-là, mais oui. Ah oui, là je t'accorde un point. C'est ça, en fait, mon problème. C'est qu'on ne nous a jamais présenté les, les centurions si longs comme étant capables d'apprendre quoi que ce soit. Ce ne sont pas des intelligences artificielles, ce sont juste des programmes de base. Et c'est là que situe la différence pour moi. Si c'était établi que ce sont des intelligences artificielles, là, je veux bien croire qu'il est capable d'entendre la logique de Starbuck.
0: Mmh. Mmh, OK, voilà. OK. Voilà. Donc, euh, Starbucks il s'ennuie. Normal il apprend ouais. aussi long à... qu'il a appelé Sissi, d'ailleurs,
1: en VO, Alors, ouais. en VF. En, en, VF, ouais, ouais, en VO, il l'appelle Sai et en VF, il l'appelle Sissi, ce qui le rend beaucoup plus ridicule, <rire> je trouve. Mais c'est drôle, parce que ça crée un décalage assez, assez marrant dans l'épisode.
0: Mmh. Mmh, c'est vrai. Et donc, il lui apprend à jouer aux cartes. Ouais. C'est ouais. mignon de voir comme le robot... Euh, détourne une situation c'est-à-dire que Starbucks euh, lui apprend les règles il lui demande s'il sait jouer bien sûr non, donc il bah lui oui. apprend les règles il triche et le robot ne peut pas concevoir la triche c'est ça donc il lui dit tu changes les règles au fur et à mesure parce qu'en fait tu t'ennuies avec moi mm. c'est pour ça que tu changes les règles alors que absolument pas c'est clairement pour tricher mais euh, je trouvais ça marrant qui qu qu le conçoivent comme ça, quoi, le robot. Ouais, bah ouais. Et donc, comme Starbucks s'ennuie, au bout d'un moment, il lui dit euh, je Il manque une femme.
1: Ouais, c'est très Starbucks, ça. Hein. Bah oui. <rire> Mais euh, oui, exact, exact. Et le pire, c'est que le robot lui dit Bon, bah, je vais voir, je vais chercher, et puis le lendemain, il revient avec une femme. Et non, non, Starbucks, non, il est il parti
0: pas. plus qu'une journée. C'est vrai C'est plus ah long oui, oui. Je ne sais plus. Si, si il ah est ouais parti plus qu'une journée. Et, ah euh, oui, okay. et Starbuck est, est super content de le voir revenir parce qu'il avait, ben avait pas envie d'être tout seul. Et mine de rien, un robot, mm -hmm. c'est quand même une, une compagnie. Oui. Et surtout que le robot revient avec une femme.
1: <rire> il a mal, été ça.
0: explorer la planète. quoi.
1: Ouais. ouais, ouais. Et euh, on ne sait pas, pas d'où elle vient. On ne nous l'expliquera jamais vraiment, d'ailleurs. Dans un premier temps, elle ne parle pas du tout, donc Starbucks croit qu'elle ne parle pas, donc il continue de monologuer, enfin pas tout à fait, parce que le silon parle aussi. Et puis au bout d'un moment, elle parle, d'ailleurs il est un peu en colère à ce moment-là, euh, on apprend qu'elle s'appelle Angela, et, euh, et c'est intéressant parce que je pense que son nom nous donne une, un peu une indication sur sa nature, en fait. Ouais. Sachant qu'elle
0: que... oui. dit quand même à un moment donné qu'elle a qu'elle a voyagé dans le temps et dans l'espace pour tomber sur lui. Ah ouais. Mm. ouais donc elle... c'est vraiment
1: un gros indice sur elle sa nature. Le cherchait,
0: euh, en gros, elle le cherchait mm. et voilà.
1: Mm. Et ben, le fait qu'elle s'appelle Angela et qu'elle dise tout ça et qu'elle soit habillée en blanc, moi, oui. me rappelle justement les anges euh, du vaisseau de lumière de
0: ah ben la oui. série
1: originale. C'est sûr, hein?
0: Oui, oui, enfin, c'est sûr. C sûr c et c puis, sûr. Euh, je te dis, je, te, je confirme, Il, elle lui dit qu'elle a voyagé dans le temps et dans l'espace mmh. pour le trouver et que c'était. Euh, elle le cherchait lui.
1: Ouais, ok. Ouais, donc, ouais, ça, ça tient. Ça colle vraiment avec ce, ce fameux vaisseau de lumière, mais qu'ici, on voit pas clairement, mais en, en tout cas, ça a très l'air d'être ça, quoi. Et alors, Starbuck doit se racheter, parce qu'elle a l'air de le connaître, hein, comme tu dis, puisqu'elle le cherchait lui. Elle a l'air de, de le connaître et, et elle lui dit qu'il faut qu'il se rachète de sa vie égoïste parce qu'elle va avoir un enfant et qu'il faut que Starbuck lui construise un vaisseau pour qu'elle et leur enfant, donc leur enfant au sens euh, symbolique. Hein. » Euh, puisse quitter la planète sachant que Starbuck, lui, ne pourra pas quitter la planète s'il arrive à trouver assez de pièces pour faire un vaisseau, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde oui,
0: il faudra qu'il se sacrifie et elle lui dit, serais-tu capable de te sacrifier pour euh, pour nous pour l'enfant, je ne sais plus, enfin un truc comme ça et Starbuck mmh, il dit mmh. oui en fait, ouais. si tu veux, pendant qu'elle ne parlait pas elle l'écoutait et Starbuck lui faisait un petit peu sa, euh, sa thérapie et sa, son introspection. Et ah c'est ouais. quand il a eu fini son introspection, euh, en, en admettant euh, peut-être qu'il ait fait des erreurs ou en admettant euh, certaines choses sur lui, qu'elle s'est dit Ah oui, ça y est, il, il c'est quand même quelqu'un avec un cœur, il est raisonnable. il est Vraiment, mm -hmm. c'est euh, l'épisode de la euh, réhabilitation de Starbucks, quoi.
1: Complet, hein. c'est ça, hein, de toute façon. Ah ouais, c'est mm -hmm. vrai. C'est vrai. Et je pense même qu'il y a un lien qu'on peut faire, euh, j'allais dire indirect, mais non, qui me paraît même assez direct avec la série originale. Euh, dans, dans, à la fin du deuxième épisode, La guerre des dieux, quand Apollo se fait tuer par le comte Iblis et qu'ils se retrouvent tous dans le vaisseau de lumière après, donc il y a Apollo qui est mort et il y a Starbuck qui dit Je ferai n'importe quoi, je ferai n'importe quoi pour que vous rameniez Apollo à la vie. Et Apollo. Euh, ressuscite et moi je, enfin, je trouve qu'on pourrait le comprendre comme une suite à ça où les, les, les êtres du vaisseau de lumière donc des anges hein, d'où le, le lien avec le nom Angela de la fille euh, que ces anges et eh bien aient choisi ce jour-là pour venir récupérer leur dû en fait parce que Starbuck leur a promis qu'il ferait n'importe quoi mmh. pour eux un jour tu vois on peut, on peut créer une continuité entre ces deux épisodes
0: ouais c'est pas faux Mm. Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'avais pas pensé du tout à ça.
1: Et euh... il ouais, y, y, y a vraiment une question de, oui, de racheter ses péchés aussi, hein, qui, est très, qui est très biblique pour le coup. Hein. Bon, c'est un épisode écrit par Glenn Larson, donc c'est pas du tout surprenant. Mais la, la notion de, de rédemption elle est vraiment au cœur de l'épisode à fond, quoi il euh, y a même une double rédemption quelque part parce qu'il y, y a la rédemption de Starbuck qui va construire ce vaisseau qui va permettre à euh, Angela de, de s'en aller avec le bébé que, que, que Starbuck a juste eu le temps de voir euh, et puis après il, il part parce qu'en plus il y a des silons qui arrivent et justement quand il y a trois silons qui se posent et qui cherchent Starbuck et eh bien il y a Sissy qui va lui aussi avoir sa rédemption parce qu'il va lui aussi se sacrifier pour sauver la vie de Starbuck
0: oui, il doit choisir.
1: A... Ouais, ouais. Et on a une double rédemption, euh, comme ça, qui se finit par, euh, bon, qui se finit, entre guillemets, bien pour Starbucks, mais pas bien pour Sissi. Euh, et les dernières paroles de Sissi à Starbucks c'est de dire, euh, on n'était pas un humain et un Silon, on était deux amis.
0: Oui, c'est mignon
1: c'est mignon. Bon, et encore une fois, la première fois que j'ai vu l'épisode, je me suis dit, c'est complètement con, c'est pas possible. Mais en fait, <rire> en, fait en vrai, il y, y, y a un vrai beau message euh, là derrière. Euh, et euh, j'ai fini par l'accepter et, et par en voir la valeur. Et je trouve que c'est un épisode finalement qui marche super bien. Quoi. Mm. Et, euh, et on, on voit la femme. Angela qui réapparaît brièvement sur la planète, qui accorde le pardon, Donc enfin, encore une fois on est vraiment <rire> dans un contexte extrêmement religieux, qui accorde un pardon à Starbuck et qui disparaît, et Starbuck ben, reste seul sur la planète, mm -hmm. euh, a priori à tout jamais, on ne sait pas trop. Et euh, c'est aussi une espèce de forme de punition. Hein. Ça ressemble presque à une forme de punition mythologique. Tu sais, dans les vieilles mythologies, il y avait des trucs comme ça, des trucs de ce genre, quoi. Une espèce de punition qui, qui dure pour l'éternité. Et, euh, et on apprend en fait que l'enfant, le fameux enfant qui a lui pu retrouver la flotte, et eh ben c'est cet enfoiré de Dr. Z, en fait. Tout ça pour ça. En fait, Starbuck a dû quitter la flotte pour. Euh pour que docteur Z puisse la rejoindre et la guider vers la terre.
0: Voilà. Mais moi en je l'aime bien, hein, docteur Z.
1: <rire> moi je l'aime pas. Je l'aime pas parce qu'il est au-dessus d'Adama, en fait, c'est juste pour ça. Hein.
0: Oh la vache.
1: <rire> Adama... Je suis désolé, Adama c'est la tête du truc, c'est le... le patriarche, mais dans le bon sens. Ouais, c'est le, le, le patriarche qui
0: cherche Dieu tout le temps. Bon bah ben voilà, là, il l'a oh. en fait.
1: Oh la vache, ça c'est dur.
0: Ah oui, okay. il, euh, ce, petit, ce petit garçon, euh, ce bébé, euh, c'est l'incarnation de, euh, des êtres de lumière, quoi. C'est un peu divin. C'est oui, Jésus, vrai, c vrai. quoi. Hein? Non, non, c'est eh, pas Jésus, c'est un apôtre. Bon, je sais pas trop quoi, enfin, je suis une longue truc de, de curie. Tu n'as pas euh...
1: complètement tort. Hein. Il y a un côté Jésus, j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que c'est un peu les anges qui, vont, qui ont envoyé cet enfant aux humains pour qu'il sauve les humains. C'est très, très Jésus, ça, en Ah fait, oui, hein, bah non, elle accouche,
0: euh, elle est enceinte de on ne sait pas à qui. Euh, ça Exactement, fait quand même un peu et... vierge. Ouais.
1: Hein. Ah, complètement, c'est vrai. Non, ouais, tu as raison, tu as raison. Le, le... Les parallèles sont plus qu'évidents, en fait. Hein. Mmh, mmh, exact, exact. Mmh. Ouais. Du coup, et ça il répond... Il sait
0: tout, il apporte la bonne parole. Euh... Enfin, bah... tout le monde, il guide les gens... Euh... Moi, je trouve qu'il ouais, fait un peu... Alors, qu'est-ce qu que non. je t'ai dit Apôtre ou Messie, peut-être enfin, Je sais pas comment... Oui,
1: ouais, il y a un côté Messie, parce qu'en plus, il a, un, il a un niveau de conscience supérieur. Il sait ouais. plus de choses que les humains et tout. Oui, non, c'est très Jésus, très Il Jésus, paraît qu'on élève
0: son niveau de conscience selon le nombre de fois où on a été réincarné. Ah, ok. Quand on est dans ouais, est ses possible. premières vies, on n'a pas une vie top, top, mais quand on commence mm. à... À avoir une. Enfin bon, bref, je ne je, je sais pas s'il faut croire à la réincarnation ou pas, mais euh, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Donc lui, il a okay. peut-être été réincarné. Euh... Je ne sais pas combien de fois. Je ne sais pas si on peut mmh. être réincarné plus de sept fois ou est-ce que c'est un rapport avec les chats Oh la vache <rire> C'est les chats qui ont cette vie. Euh,
1: c'est pas neuf. Des fois, j'entre en sept, des fois. 9. Moi, moi j'ai plutôt neuf. Mais... Et
0: la réincarnation, il y a un truc, il y a un chiffre aussi. Ce hein, c'est pas de vita éternam ah bon Ça ne marche
1: pas Ah bon
0: Ce con Je crois pas. Mais en même temps, celle qui me racontait ça, euh, je ne pense pas qu'elle était euh, professeure en, en réincarnation non plus. Ah,
1: d'accord. Bon,
0: écoute, hein, ceux qui veulent se pencher <rire> sur le sujet nous diront. Combien de fois oui. peut-on se réincarner <rire> C'est très important, c'est très intéressant et surtout, on ne pourra jamais le vérifier. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Alors, <rire> en conclusion cet euh, cet épisode est un peu alambiqué hein, pourquoi pas euh... en tout cas ça ça répond un peu à ma question mais qui était ce, qui était cet enfant qui semblait tout savoir Le docteur z que ouais. moi j'ai beaucoup aimé euh... contrairement à toi on va pas ouais. redire encore ça moi je trouve que l'histoire est pas si mal écrite il y a pas trop d'incohérences dans dans ce dernier épisode si l'on met ouais. euh, si l'on met si on remet ça dans son époque comme d'habitude ben, bon euh je pense déjà qu'on peut être satisfait d'avoir une fin. Mmh. Une belle fin. Et Sachant oui, que... Ouais. Eh ben, Starbuck, là, il a un rôle de héros et je l'aime bien. Alors bon, il m'en ah. a fallu des épisodes, quand même. Hein Mais je ouais, l'aime bien. Que... Et tu vois, je suis contente parce que de bon. mettre farci tout ça
1: ouais.
0: fait que je vais voir la série de 2003 différemment. Mmh je pense parce que euh, si j'avais pris de suite je sais en même temps je veux dire en parallèle euh, 78 et 2003 je suis capable de faire ça hein. euh, voilà. un sur deux tu vois un je, vieux un nouveau un vieux un nouveau si je déteste Starbucks dans dans un je vais avoir du mal de l'apprécier dans l'autre ah je comprends alors que là on finit sur une note super positive pour Starbucks Mmh. Et du coup, je vais aborder la nouvelle série, peut-être, tu vois, en restant sur cette euh, positive attitude pour ne pas citer... Non, non euh... pas dit ça. <rire> si, j'ai dit non. ça. <rire> <rire> Jérôme, <rire> Jérôme, tu es encore avec moi Il est parti. Alors, il y a aussi quelque chose qui... qui... Euh... Qui, oui. qui m'a fait faire un lien entre les deux séries, c'est que quelque part, comme j'ai commencé là, ça y est, 2003, Starbuck, mmh. femme, dans la nouvelle, ouais. a quand même des points de similitude au niveau du, du euh, les cheveux euh, le, le physique le visage fin les choses comme ça qui est quand même mm. un peu avec le Starbuck des années 78 euh, 80 bien sûr qu'il il vois.
1: Y, a... Ah ouais, y a des
0: liens hein. euh... le cigare
1: euh, le caractère un petit ouais oui
0: ouais ouais et puis hein? voilà physiquement et euh, eh ben le vieux Starbuck il a il a quand même une une part de de sensibilité, de sensibilité dans les mouvements. Hein. Je parle pas au niveau du comportement du caractère. Mais ouais. euh, ben voilà, quoi c'est pas un déménageur, c'est pas non plus euh, le mec, euh, c'est pas Barracuda euh, mmh, et brut oui. de décoffrage et tout, même s'il a ouais. euh, son caractère qui est particulier. Et en même temps, la Starbucks qui va arriver en 2003, à l'inverse, elle a une féminité qui est qui est quand même un peu brute et je trouve qu'il mm. qu se rapproche quoi et voilà je trouve que c'est pas ah mal ouais. j'en je, dirai plus dans les autres épisodes euh, où on attaquera mm. la nouvelle euh, série mais euh, et voilà euh, les premières réflexions que j'ai euh, et euh, je te laisse la parole peut-être
1: d'accord euh, oui bah, bon, en tout cas concernant Starbucks euh, alors je suis je suis, je suis content <rire> je suis heureux que que, je suis euh... content je... Oh, à chaque fois que je dis ça <rire> je me fais avoir à chaque fois euh... je, suis, je suis content parce que effectivement tu, tu, tu l'aimais pas, hein, clairement tu l'as toujours dit euh, dans la série originale et, et avec cet épisode là il a un arc narratif finalement très complet on l'a suivi pendant très longtemps il en a fait de la merde il en a vraiment fait de la merde. Euh, mais euh, il a une très belle fin. Et il se rachète complètement. Alors par contre, il a un destin qui, du coup, est vraiment pas fou. Mais bon, euh, Il meurt en héros. Mais voilà, il meurt en héros. Et, et, euh, et en plus, tu parlais d'une belle fin, effectivement, pour la série Galactica 1980. Alors c'est une coïncidence. Hein, parce que c'était pas du tout prévu. Parce que la série a été annulée de façon très euh, soudaine. Et en fait, c'était pas du tout prévu que ce soit ça la fin de la série. Mmh. À tel point que je vais, je vais en parler dans quelques instants. L'épisode suivant était déjà en cours de tournage en fait quand la série a été annulée. Donc euh... et puis je vais, alors je vais être un peu, je vais un peu revenir sur Terre, euh, mais en vérité en plus on a juste fait revenir Starbuck le temps d'un épisode pour faire remonter les audiences, tu vois. C'était pas pour euh, la beauté de l'art, de raconter une belle histoire machin. Mais bon, il faut dire que sur ce, sur ce coup-là, Glenn Larson a quand même été un peu touché par la grâce. Euh avec ce scénario qui est beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air et ça c'est l'erreur que j'ai faite la première fois que je l'ai vu où j'ai trouvé que c'était un peu idiot et euh, j'ai pas trop été voir et en fait il y a plein de thématiques qui sont super intéressantes sur la rédemption euh, sur, euh, sur la codépendance aussi qu'on peut avoir quand on se retrouve euh, dans la merde euh, et, et enfin il voilà, y, y a des tonnes et des, des tonnes de thématiques je pense qui sont très intéressantes qu'on peut euh, sortir de cet épisode qui est euh, du coup totalement différent, qui n'a rien à voir avec le reste de la série hein, par contre hein, et qui est de toute façon généralement considéré comme de très loin le meilleur épisode de Galactica 1980 mais pour de multiples raisons, parce que Starbuck, parce que très 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 Starbuck d'ailleurs c'est pour ça que j'appelle ça le Starbuck Show, hein, là on a du Starbuck euh, en veux-tu en voilà euh, et puis va il a gardé son ton très léger, il plaisante énormément euh, mais aussi, il y a des vrais sentiments, euh, il, y a, il se passe des choses, euh, il y a même un peu d'action, un peu de suspense, si on veut aussi. Euh, C'est un épisode très intéressant. ouais. ouais. Des anecdotes, en veux-tu
0: Eh bien, je t'écoute, tu en as 15 millions.
1: Alors là, j'avoue, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup ouais, parce que je non me seulement j'ai des... Et je t'écoute. Oui. Oui, <rire> un petit peu parce que là vraiment, j'en ai quelques-unes. Non seulement sur cet épisode-là, mais en plus, je vais même élargir ensuite avec des anecdotes plus générales sur la série Galactica 1980 euh, en général. Ah, okay. Donc je commence bon, là, par toi, je les... prends un
0: deuxième coussin. Oh. <rire> Vas-y,
1: <rire> je suis prête. Pire, c'est que j'ai peur que tu non, le fasses pire, vraiment. Pire, c'est en fait, qu'elle le fait. Ouais, bah je sais <rire> <Bref>. donc <rire> euh, il faut savoir que cet épisode par exemple a été filmé en même temps que l'épisode précédent l'épisode 9 et euh, bon, ça c'était pour rattraper le retard qu'ils avaient au niveau de la production et c'est aussi pour ça qu'ils ont fait un épisode qui, avec aucun des mêmes acteurs et euh, eh bien parce que ça leur permettait de tourner les deux épisodes à la fois et donc ouais, de, de, de complètement rattraper le retard le gros retard qu'ils avaient puisque je rappelle que l'épisode précédent il est arrivé à la chaîne 20 minutes avant sa diffusion hein. Donc euh, voilà, il euh, y avait apparemment, c'était un, une histoire qui était plus ou moins prévue pour la série originale et qui a été retravaillée, euh, ça devait être donc un épisode où Starbuck devait effectivement se cracher sur une planète, où il devait rencontrer une femme normale, euh, et Boomer devait revenir le sauver euh, à la fin et Dirk Benedict a même euh, pensé à une époque donc Dirk Benedict c'est l'acteur hein, qui joue Starbuck euh, il a même pensé que cet épisode-là aurait pu servir de pilote d'épisode pilote, donc un fameux backdoor pilot comme on, comme on disait il n'y a pas si longtemps euh, pour une autre série euh, où Starbuck finalement vivait plein d'aventures dans la galaxie où il passait de planète en planète en essayant de rattraper la flotte qu'il avait laissée derrière et C'est vrai que ça aurait été un, ça aurait été un super concept de série, hein, euh, je pense. Un peu western sur les bords, à mon avis. Euh, mais je vois très bien Starbucks euh, Je vois très bien une, une série entièrement centrée sur Starbuck. Euh, alors, encore une fois, la motivation, c'était de retrouver la flotte. Si ça se trouvait la retrouvait jamais, on s'en foutait. C'était juste un prétexte pour qu'ils puissent croiser plein de gens et faire vivre plein d'aventures dans dans la galaxie. En tout cas, ça aurait pu être sympa il semblerait que ce soit le seul épisode où Glenn Larson s'est fait plaisir quand il l'a écrit Ben j'ai envie de dire que ça se sent euh, on a déjà parlé du film Silent Running euh, donc euh, dont les agro-vaisseaux euh, sont tirés puisque les agro-vaisseaux de la série Battlestar Galactica en fait c'était des plans qui étaient repris du film Silent Running tu te souviens c'est le film avec le mec euh, le botaniste qui reste tout seul euh, dans ses vaisseaux avec ses robots un peu bizarres on avait étudié, euh, voilà. Et ben, il se trouve qu'il y a une scène qui est très très similaire dans Silent Running où justement le, le gars qui reste avec ses robots, il joue aux cartes avec ses robots et il triche aux cartes avec, euh, avec les robots avec qui il est tout seul. Donc voilà, c'est rigolo parce que voilà, il y, y a une vraie similarité il paraît qu'il faisait hyper froid sur le tournage de cet épisode-là, le retour de Starbuck. Euh, il y a un moment, il y a une scène où on voit l'actrice qui sort dehors, euh, le... il y a le soleil qui est en train de se coucher, et donc elle, elle a une tenue hyper légère, hein, toute blanche, toute fine, et Starbuck, lui, il a quand même un, un truc un peu plus épais, là, la, la tenue de pilote de Viper, il paraît qu'il faisait moins un degré pour le tournage de la scène-là. Donc, il devait il devait tourner la scène hyper vite parce que l'actrice grelottait, mais littéralement, quoi. Euh, parce qu'elle avait quasiment rien sur le dos. Euh, le silon dans cet épisode, il est joué par un acteur qui s'appelle Rex Cutter, et qui, est, qui était déjà apparu, donc le mec, il mesure plus de 2 mètres. Hein. Euh, il était déjà apparu dans plusieurs autres épisodes de Battlestar Galactica, puisque, par exemple, c'était lui qui jouait dans un des tout premiers épisodes de la série originale, celui où Apollo... Tombait sur une planète un peu western justement où il y avait un silon, un seul silon détraqué, et à la fin il l'affrontait euh, en duel dans la rue, euh, en pur western quoi. Et ben c'était le même acteur qui jouait le silon. Euh, et également, on en a parlé là il y a, y, a, y a quelques instants, le double épisode les silons arrivent donc l'histoire euh, à Halloween avec un silon qui se retrouve dans la fête d'Halloween. Ben, c'était le même acteur aussi qui était dans le costume de silon. De voilà. Mmh. Euh, c'est Glenn Larson qui a appelé personnellement Dirk Benedict, l'interprète de Starbuck pour le faire revenir parce que je rappelle qu'à la base euh, il, il, c'est lui qui devait être réembauché hein, pour reprendre le rôle euh, dans la série elle-même et puis il avait complètement refusé puisqu'il trouvait que ça avait l'air bidon euh, donc Glenn Larson a quand même réussi à le convaincre de revenir pour un épisode et il l'a fait, il est revenu. Et fait intéressant, c'est le seul épisode de Galactica 1980 qui n'a pas eu de dépassement de budget. Parce qu'en fait, vu qu'il y a très peu de décors et de personnages, eh ben celui-là, il a complètement été dans les clous, complètement fait à l'économie. Et je trouve que ça prouve une théorie intéressante, c'est que quand on a un bon scénario, bien écrit, eh ben on n'est pas obligé d'avoir des effets de fou, des décors de fou et, de, et, et, et des personnages en veux en voilà. Il suffit d'un un truc bien écrit. C'est presque un bottle épisode hein, qui se passe vraiment à un endroit unique, un décor qui coûte rien, parce que c'est littéralement le désert. Eh ben ça peut quand même faire de très bons épisodes quoi. Mais le secret c'est ça, Il hein. faut que ce soit bien écrit. Ouais. Voilà. Euh, donc la série Galactica 1980 avait, avait commencé à être diffusée fin janvier 1980. Et quand cet épisode a été diffusé le 4 mai 1980, et eh ben la série était déjà annulée en fait. Euh, voilà, l'annulation était tombée avant la diffusion du dernier épisode, comme ça avait déjà été le cas pour la série euh, originale d'ailleurs. Voilà. Maintenant, je vais élargir donc à d'autres anecdotes un peu plus larges sur la série. Donc, comme je le disais, l'épisode suivant, l'épisode numéro 11, il était déjà en cours de tournage. Il devait s'appeler le jour où ils ont kidnappé Cléopâtre. Et là, on retrouvait le concept de voyage dans le temps, qui, qui revenait en fait dans la série. Euh, je ne sais pas s'il si l'expliquait ou pas. Mais en tout cas, on devait retrouver Troy, Dylan, Jamie euh, et, euh, et Xavier. en fait. Xavier qui se rendait en l'an moins 48 pour aller kidnapper Cléopâtre et la ramener dans le présent. Et donc, Troy, Dylan et Jamie qui essayaient de l'en empêcher. Euh, il paraît que l'acteur qui joue Troy... Euh, donc, Boxy, hein, le grand Boxy, euh, mais qui est qui est devenu, moi je trouve, très chiant, très monolithique dans cette série. Euh, ben l'acteur qui qui joue ce personnage, quand il avait appris qu'il y avait un épisode qui était consacré à Starbucks et pas à eux, en fait, il paraît qu'il avait été super en colère, en fait, de se dire euh, qu'est-ce que c'est ces conneries, c'est notre série, pourquoi ils font revenir, machin. Voilà, il paraît qu'il avait été tellement en colère qu'il avait menacé de, de ne pas se présenter euh, au tournage de l'épisode avec Cléopâtre en protestation, tu vois, pour dire, ouais, euh, ils font chier, ils abusent, c'est notre série, euh, lui, euh... enfin bref, tu vois, ce que je veux dire, quoi.
0: Oui, oui, il est d'égo, quoi.
1: Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, toujours à propos du tournage de cet épisode consacré à Cléopâtre, euh, l'annulation de la série a été annoncée pendant le tournage, comme je l'ai dit, mais, alors, mais même à un moment extrêmement précis, en fait, parce que Robin Douglas, donc l'actrice qui joue Jamie, elle était en train de tourner une scène pour cet épisode-là avec Cléopâtre. Mais il y avait un dialogue qu'elle n'arrivait pas à dire, en fait. Elle accrochait constamment sur son dialogue et il fallait refaire la scène encore, 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 encore. Et c'est pendant qu'elle est en train de ramer sur son dialogue et de refaire les scènes que quelqu'un débarque sur le tournage et annonce que la série est annulée et que tout le monde s'arrête. Et en fait, l'actrice, elle a cru que c'était à cause d'elle parce qu'elle était en train de merder complètement sa scène, et il paraît qu'elle a fondu en larmes et qu'ils ont, ils ont eu un mal fou à, lui, à, à la faire s'arrêter de pleurer, parce qu'elle était persuadée que c'est elle qui avait tout foutu en l'air et qui avait, euh, qui avait causé l'arrêt de la série. Euh, D'une manière générale, tous les acteurs de la série se sont plaints de la pauvreté des scénarios. Euh... Puisqu'on va bientôt parler de la série réimaginée, ben Ronald Dimour, le fameux Ronald Dimour, le créateur de la série réimaginée, le principal, en tout cas, créateur de la série réimaginée, euh, a déclaré qu'il se souvenait avoir regardé Galactica 1980 quand il était jeune et qu'il avait détesté. Euh, voilà, ça c'est vraiment pour l'anecdote. Euh, je reviens à l'acteur qui joue Troy, alias euh, Grand Boxy. Euh, mm -hmm. Et eh bien il paraît que c'était un peu un enfoiré en fait ce mec C'était un peu un enfoiré parce qu'il aimait pas beaucoup l'actrice euh, Robin Douglas euh, Qui jouait euh, Jamie Il l'aimait pas parce que je sais pas Il, il trouvait qu'elle avait pas une, une approche correcte du métier d'acteur En tout cas il avait pas la même approche qu'elle Du coup il l'embêtait euh, il l'embêtait, il paraît qu'il lui cachait ses affaires euh, qu'il passait beaucoup de temps à la critiquer et, euh, et elle, a, elle par la suite elle a admis que, que le tournage avait été assez éprouvant pour elle, qu'elle avait beaucoup de mal avec ça euh, probablement même qu'elle a beaucoup pleuré à cause de ça Et euh, parce qu'elle elle était vraiment à fond elle faisait vraiment de son mieux et puis elle n'était pas mauvaise hein, c'est vraiment les scripts hein, qui étaient atroces et d'ailleurs à choisir, moi je trouve que lui est largement un plus mauvais acteur qu'elle bon, ça c'est mon avis mais euh, voilà, elle, elle a dit par la suite que euh, ça lui avait permis de s'endurcir pour le, pour le reste de sa carrière, voilà, parce qu'elle en a vraiment chié sur le tournage, surtout à cause de lui qui était, euh, qui était un bel enfoiré en fait
0: mmh. Ok.
1: ouais, cool hein.
0: mmh.
1: euh alors euh, il paraît que, un peu comme pour la série originale, il y avait plusieurs scripts qui étaient déjà écrits pour des épisodes suivants et qui n'ont pas été tournés. Donc je vous les livre en vrac, je, je vais pas les faire en détail, mais juste les thèmes généraux. Il devait revenir à la guerre de Troie, euh, il devait fabriquer de la fausse monnaie pour aider des orphelins. Cela je le trouve très surprenant. Euh, il devait avoir des ennuis avec un gang de bikers. Il devait euh, dénoncer les dangers de l'extraction de pétrole à l'aide de l'injection de liquide sous pression dans le sol, mais qui avait des dangers parce que ça causait des tremblements de terre.
0: Ouais, genre euh... le gaz de schiste.
1: Ouais, mais c'est ça. C'est strictement le même principe. Et je pense... Je pense même qu'il y a un jeu de mots là-derrière. Parce que euh, la, la technique, en fait, c'est ce qu'on appelle la technique de fracturation hydraulique. Mmh. Tu mmh. vois D'injecter comme ça de l'eau en profondeur à, à, à pression, à haute pression. Eh ben, tu sais comment ça s'appelle ça en anglais Non. Ça s'appelle frac. le fracking. Mmh. Et je pense qu'il y a un jeu de mots avec les, le frac, le fameux frac hein, de, de Battlestar Galactica. Donc Voilà. Euh, ah oui, il y a eu des comics. Alors, il y a eu un seul, il euh, y, y a quasiment aucun produit dérivé de Galactica 1980. Quasiment rien. Sauf un comics qui est paru en 2009, que j'ai lu, et euh, qui est en fait un espèce de remake, en fait, de Galactica 1980 qui, qui reprend, qui re-raconte l'histoire d'une manière très différente parce que il t'explique, alors, tu vas, tu vas vite comprendre pourquoi ça m'a plu, j'ai adoré. En fait, ils disent dans ce comics que le Dr. Z est un psychopathe <rire> qui a caché son jeu. Et, et en fait, c'est lui le vrai méchant de l'histoire. Et du coup, le Galactica est obligé de révéler son existence sur la Terre et au président des États-Unis. Et tu as une espèce de guerre énorme où tu as les galacticiens et les terriens qui s'allient pour, euh, pour combattre le Dr. Z et probablement les Silons, j'ai un, un petit trou de mémoire, mais euh, le, le truc est assez épique, et on sent bien que l'auteur ne pouvait pas saquer le personnage du Dr. Z, et en fait il en a fait une réinterprétation qui, qui moi m'a éclaté, parce que je m'attendais pas du tout à ça, et ça m'a rassuré sur le fait que je n'étais pas le seul à, à pas trop aimer le Dr. Z, voilà. <rire> Et dernière anecdote qui est plutôt un chiffre qu'une anecdote c'est que après l'annulation de Galactica 1980 il n'y a plus eu un seul nouvel épisode de Battlestar Galactica à la télévision américaine pendant 23 ans donc 23 ans qui nous mèneront évidemment euh, à la série de 2003. Mais, mmh. mais voilà, Galactica 1980 a quand même fait beaucoup de mal euh, à la franchise. Euh, comme je l'ai déjà dit aussi dans l'épisode précédent, il euh, n'y a même pas eu de rediffusion à la télévision américaine pendant 16 ans. La première rediffusion a eu lieu au bout de 16 ans. Tellement c'était mauvais et tellement personne ne voulait en entendre parler. C'est assez impressionnant. Tu m'étonnes. Voilà. Voilà, voilà pour les anecdotes.
0: Eh bien, c'était voilà, un bel épisode 10. Vraiment, euh, mmh. la conclusion de cette euh, série des années 80, c'est regarder l'épisode 1, vous faites pas chier avec le milieu, et regardez la fin.
1: Mmh. Oui, mais on ne peut je pas pareil. dire ça,
0: euh, parce qu'il faut regarder mmh. tout.
1: Non, non, ben pas dans ce cas. Ah, franchement. Parce que je sais ah, non, que tu es non, non, un puriste. Oui, mais, mais vraiment, cette série est vraiment mauvaise. Quoi. Je veux dire, si vraiment, euh, vous avez la curiosité... Moi, je ne la recommande pas. Hein. Je dis vraiment, c'est même pas... Moi, la je la recommande pas. en audio. <rire> c'est spécial, ça, aussi. Ouais, <rire> oui, vous, vous regardez pour, pour, pour le
0: pas. premier épisode, vous vous faites... Comme ça, vous avez les têtes des gens. Vous, vous, vous faites <rire> tout le reste en audio. Ça passe nickel. <rire> oui, d'accord. Et après, vous faites le dernier épisode avec Starbuck. Mm
1: -hmm. Bon, moi, je dis, on peut regarder... Si vraiment on veut s'infliger le minimum du minimum, autant regarder juste l'épisode 10.
0: Oui, oui, effectivement, hein parce qu'en fait, euh, si on n'a pas le, le reste, ça passe bien aussi. Ça fait ça un petit peu comme, euh, comme si c'était le... Combien il y a d'épisodes dans le 78 24. 24, ben c'est le 25e, voilà.
1: Ouais, exactement. Franchement, ça... ça ouais, t'as raison.
0: T'as raison, c'est une bonne idée. Mm -hmm.
1: Mais sinon, si vraiment vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble Galactica 1980, bah regardez le triple épisode pilote avec les voyages dans le temps parce que c'est le moins pire en fait. Mais tout le reste n'a vraiment aucun intérêt quoi. C'est de ouais. la vie générale. Hein.
0: Mmh. Euh... Bon voilà, Mais en tout cas, fans, on l'a hein. regardé pour Mais vous. Pas on pas. vous a expliqué ouais. comment c'était et en fait, ouais. je, je pense que notre épisode peut suffire. Je pense
1: aussi. Bon, hein, bah, c'est voilà. un peu le but d'ailleurs. Ouais, mmh. 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 tout
0: à fait. Ok, eh bien. Eh bien, voici notre conclusion, quoi. La conclusion, c'est oui, on va passer à la série de 2003. J'applaudis doucement <rire> parce que j'ai peur pour les oreilles des gens.
1: Oui, c'est vrai. Parce que j'aime les gens. Euh... Mmh. J'aime les gens.
0: <rire> Toi, t'aimes pas les gens
1: C'est gentil. Si, si, non, mais c'est très gentil de leur dire. Hmm c'est cool. On n'a pas de. Dis-moi, on n'a pas fait de questions. Pour on n'a pas, pas fait de questions. Non.
0: Non, on avait Ça dit qu'on ne faisait pas des questions.
1: On avait dit qu'on faisait pas les questions. Parce que Tout la série fait, était mais... trop
0: pourrie, alors euh, je sais pas quoi. <rire> je suis et bien donc il n'y a pas de questions. Mais si tu veux, je peux te poser des questions comme ça. Pouf, je, je, je réfléchis là et je te sors me des méfie. questions.
1: Bon, tu, tu peux toujours, ouais, allez, allez. On, on essaye les questions à
0: l'arrache. Question je... ultra facile. C'est la question mmh. fastoche. Attention, c'est parti. Comment s'appelle la planète sur laquelle Starbucks échoue? Oh putain, excellent. D'accord.
1: Bon, c'est bien, on l'a dit avant. Hein. Ah, c'est la
0: question facile.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Et bon. eh bien, c'est la planète Starbucks.
0: Très bien. Merci. Question numéro 2. Oui. Combien y a-t-il de soleil sur cette planète
1: <rire> Excellent. Il y en a trois. Je les ai vus.
0: Ok, je te fais confiance. Moi j'aurais dit J'ai noté le détail. Mais...
1: Comment ça j'aurais <rire> dit deux
0: Qu'est-ce que ça veut dire Il y en à trois. Mais je comprends pas.
1: Mais t'as pas une question ou pas ben Non non après Bruno oui, mais J'aime bien te mettre <rire> les doutes. Mais j'ai pas je n'ai aucun doute il y a ah, trois okay, il y il y en a trois c'est ah bah, si sûr mais ce, qui, ce qui me fascine c'est que tu me poses la question sans avoir la réponse mais c'est <rire> on avait déjà fait ça en fait à l'épisode précédent non, mais je m'y fais pas.
0: Ok. Bah au moins. Je ne peux pas tricher
1: ah, bah, Oui c'est intéressant comme concept Mais si moi je le faisais Enfin bref moi, on verra euh...
0: Tu n'es pas moi
1: Oui comme ça oui. Mm.
0: Question difficile Ouais Comment s'appelle le produit texte toxique Qui pollue l'eau
1: Ah oh, la vache Je sais rien du tout
0: Vous chercherez Question ultra <rire> difficile ah oh, parce qu'il y en a encore Deux. Oui, je les oh, avais préparés je... un peu. Euh... Bah, quand même. Comment s'appelle chacun des enfants Je t'écoute. Non, non, pour ton quoi. Mais qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que, que cette question Et si ce sont Le des pire... jumeaux, je veux chacun des noms des jumeaux.
1: Attends, attends, j'ai un gros doute. Est-ce que tu m'as pas déjà posé cette question à l'épisode précédent <rire> <rire> Est-ce que tu n'as pas déjà fait la <rire> c'est ce qui me fait
0: peur bon c'est que j'aime bien cette question alors voilà bah, c'est pas grave quoi. et maintenant euh, et, et maintenant euh, moi j'ai un, un, une question erratum. <rire> tu sais on peut faire un rappel dans les supermarchés des, des questions pourries ben, enfin des objets Ouh. pourris ben moi je fais un erratum question pourrie euh, <rire> je m'étais trompée tu te rends compte j'ai fait une blague de merde et je me suis trompée dans ma blague de merde donc ah oui je sais donc que je que fais parle. un erratum oui. oh, putain. <rire> la question est mais <rire> quel est le principal défaut de Bernard
1: <rire> et non Jean-Pierre
0: c'est ça <rire> et non Jean-Pierre la phrase n'est pas quel est le plus gros défaut de Jean-Pierre mais quel est le principal défaut de Bernard j'ai honte, c'est mon film culte, et mmh. j'ai mal cité la question. J'ai honte, donc je fais un, un erratum, des grosses excuses, des plats d'excuses. <rire> euh, je pense que 90% des gens n'avaient de toute façon pas la référence. Donc je t'écoute, quelle est la réponse Parce que par contre, il n'y a pas d'erratum dans la réponse, c'est toujours bien la même ah réponse. Ah bon, quelle est, est la principale des fautes Bernard <rire>
1: Ça <rire> n'a <en> aucun sens. <rire> <Pourquoi> <rire> Mais, oui, bon, alors la réponse est toujours la même, donc euh, c'est un égoïste. Il est égoïste.
0: Voilà, il est égoïste. C'était que... euh, voilà. donc dans les bronzés fonds du ski. Voilà, mmh. il suffit de taper sur YouTube quel est le principal défaut de Bernard et vous avez la réponse.
1: Voilà, voilà une, une discussion qui a tout à fait sa place dans sa podcast sur <rire> <Batester> <rire> Galactica. Déjà... Mais je, je ne cesse pas d'être euh, stupéfié
0: <rire> Par, ma, par ma, ma légèreté. Ça, c'est pas trop méchant, ça.
1: Je ne dirais pas légèreté, je dirais capacité
0: d'adaptation. <rire> oui, bon, j'aime bien de temps en temps faire la conne, quoi. Pour Personne n'a un... pas remarqué. Hein Pardon Personne n'avait remarqué. Personne n'avait mm. remarqué. Oui, oui, il faut mm. pas se prendre au sérieux sinon. Ça, je suis bien d'accord. On sera sérieux quand on sera mort, ça sera déjà bien.
1: Exactement. Ouais, ou abandonner sur une planète déserte. Et encore.
0: Ouais, et encore, ouais. Enfin, je sais pas si je... Est-ce que tu préférerais être mort ou abandonné sur une planète déserte
1: ouais, ça dépend, il y a la fibre ou pas. <rire> <rire> Tu sais que c'est tu sais important pour moi. <rire> <rire> si elle a la fibre, elle peut être déserte. Si Alors oui, mais est-ce que
0: euh, est-ce que tu peux, est-ce que tu as un appareil pour utiliser la fibre Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir la fibre.
1: Bah, en bricolant un silon sur la fibre, ouais, il y aurait de quoi faire. Ok. Non.
0: Ça hum marche. Je <rire> t'accorde ça. Merci. Moi, oh, j'ai le OK maintenant. c'est qu'il est qu temps <rire> de conclure. <rire> Je pense. Mmh. On a dit assez de bêtises. Mmh. Oui. En
1: tout cas moi. Ah euh, ok. Ouais non. Enfin bref. Elles <rire> s'en disent peut-être aussi. Dis-moi, le podcast Galactifrac fait partie du label belle pote chose Est-ce que tu le savais Et Mais qu'est-ce qu -ce qu que c'est que sur... ce pote
0: chose C'est quelque chose qui qu fait qu du pod. Pote chose. <rire> Le slogan. Vous irez coucher Karine, hein, je pense que c'est l'heure.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment l'heure. S'il ouais, vous okay. plaît,
0: <rire> docteur, vous irez coucher Karine. Oui, avec le cachet, oui, oui. Elle voilà. oui, égoutte tout, hein, total. Mm. Bon, Et puis, je parle de moi, à la troisième personne.
1: Oh, les, les, les auditeurs siffront, j'espère. Euh, vous... Il est disponible sur PodCloud
0: Oui, ainsi que
1: Apple Podcast Oui. – Spotify ?– Spotify. De nombreuses applications IOS et Android.
0: ouf !– Truc de malade
1: !– Ouais, retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram où on est suivi par le fils de Glenn Larson pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Ouais, je me la pète un peu, parce que ça, j'en suis un peu fier, même si je ne l'ai pas vu venir.
0: J'ai une chanson je, je qui, qui cool. commence par « Arrête de te la péter, arrête de te la péter », mais je oh, le fais oh, pas. <rire> oui, tu, tu viens de le faire, en fait. <rire> 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 euh,
1: toi, sur, euh, sur Twitter, je vais y arriver, toi, sur Twitter, c'est « at Kikrin », ça s'écrit
0: « K-I-K-R-I-N-E wow, ». Ouais, et toi, sur Twitter, mmh. c'est « at Draven Rock. Des airs <rire> de Hard Rock, quoi. <rire> ah oui, merci. <rire> Putain, Et sinon, c'est, euh, at Frack.
1: Oui, le compte principal c'est atgalactifrac, euh, j'en profite d'ailleurs pour dire que c'est euh, c'est là où on a le plus de discussions, c'est là où on a le plus d'interactions, ça veut pas dire que euh, je délaisse euh, les personnes qui parlent avec nous sur Facebook, il ah euh, y en a aussi heureusement, mais vous êtes beaucoup plus nombreux sur euh, Twitter et je partage beaucoup plus de contenu d'ailleurs sur Twitter, donc il y a forcément c'est peut-être un peu lié, mais c'est voilà, dû au fait que euh, euh, c'est beaucoup plus facile sur Twitter de partager du mmh. contenu qui vient d'autres personnes que sur Facebook. C'est aussi pour ça qu'il y a largement plus de contenu sur Twitter. Ah peut-être, ouais. Et voilà, on est, on est très content, en tout cas de toutes les discussions, les petits échanges qu'on arrive à avoir avec vous par ces moyens-là.
0: Et oui, et moi je parle pas trop, sur, je parle pas en fait sur Facebook, donc...
1: Oui, c'est vrai, en plus, en plus. Donc vraiment, si vous voulez parler avec nous, Twitter, c'est the place to be. C'est ça. Voilà on dit
0: au revoir et bonne nuit oui on fait des bisous on dit à bientôt et, mmh. euh, et, et, et normalement euh, les gens ils disent euh, je suis désolée je vous dis trop de conneries
1: mais non en vrai on l'est pas
0: bonne nuit <rire> ah, c'est ça la connerie
1: ouais <rire> ok bonne nuit ciao tout le monde à plus ciao